0: Perfecto, entonces empezamos ¿ya? Eh, Lo que vamos a ver hoy día en el fondo es el tema de recursos civiles ¿ya? Eh, Nos vamos a centrar principalmente en algunos de los recursos Que es el aire, el recurso de reposición, de hecho, apelación y casación Lo que es revisión y esa a nos lo vamos a ver acá eh, lo, tampoco queja queja en el fondo se puede estudiar lo que es orgánico y al menos hay una referencia respecto de ello como recurso disciplinario como una de las atribuciones conexas de los tribunales de justicia ¿Ya? Eh, a modo muy introductorio eh, eh, pertinente en el fondo alusión a un poco a las nociones generales que hay respecto de lo que son eh, los mecanismos de impugnación y los recursos ¿Ya? Eh, deben manejar un concepto de impugnación y de, en este sentido se puede definir como la acción y efecto de atacar o refutar un acto eh, jurídico procesal o un acto judicial eh, así como también un documento la declaración de testigo, el informe de un perito etcétera, con el fin de obtener su revocación o invalidación en tal sentido la relación que hay entre impugnación y recurso es una relación de género-especie donde el género va a ser la impugnación y la especie va a ser el recurso ¿ya? Eh, ¿por qué? porque el recurso ataca también un acto jurídico procesal pero en específico una resolución en cambio la impugnación es un poco más amplia ya que puede abarcar también eh, otros actos jurídicos procesales ¿ya? de hecho, un ejemplo típico de un mecanismo de impugnación que no es un recurso es, a modo de ejemplo la nulidad procesal de todo logrado ¿vale? ¿por qué la nulidad procesal de todo logrado? porque la nulidad procesal de todo logrado ataca la primera notificación en el juicio no ataca cierto, una resolución los actos jurídicos de impugnación que atacan resoluciones se van a tomar el nombre de recursos y eh, respecto al recurso, como concepto de un acto jurídico procesal que emana de las partes o quien tenga legitimación para actuar, mediante el cual se impugna una resolución judicial no ejecutoria, no firme, cierto dentro, de lo que, dentro del mismo proceso en que se pronunció, solicitando su revocación, enmienda o invalidación a fin de eliminar el agravio. Que le, ha revocado, que le ha provocado su pronunciamiento. Aquí como concepto central va a ser el, el, la palabra agravio, porque todos los recursos llevan asociado a un requisito general, que es el agravio. Ya sea un, un recurso de enmienda, ya sea un recurso de invalidación, un recurso disciplinario, lo que sea, todo recurso lleva asociado un agravio para la persona que en el fondo lo interpone. Sin agravio no hay recurso, así como sin interés no hay acción cuando uno quiere demandar. Sin agravio no hay recurso para efectos de la interposición del mismo ¿ya? Eh, como cuestiones características además tenemos que los recursos son propios de las partes ¿ya? no son de manan normal, del mismo tribunal eh, por ejemplo el recurso de casación en el fondo de oficio o el recurso de casación en la forma de oficio se entiende que no son recursos ya que en el fondo caben a iniciativa del, del órgano jurisdiccional ¿ya? y respecto al fundamento último de los recursos, di, dijimos que los recursos tienen como requisito general el agravio pero a su vez tienen un eh, tienen un, un fundamento último, ya que lo justifica, justifica su existencia, y es el error humano. Los jueces son humanos, ¿cierto?, y como tal se pueden equivocar. Y para efecto de corregir esas equivocaciones, en el fondo se regula lo que son los recursos. Eh, respecto de eh, los recursos procesales, tenemos como elemento... Que deben estar proyectos por el legislador, deben emanar de la parte o de quien tenga legitimación activa para presentarlo. Debe haber un agravio, como ya señalé, ¿cierto? Este agravio se puede distinguir en agravio objetivo o subjetivo. El agravio objetivo corresponde a la diferencia entre lo que se solicitó en el petitorio eh, en comparación con lo que se otorga en la sentencia. Ejemplo típico, las indemnizaciones de perjuicio. Yo en el petitorio de la demanda pedí, no sé, 150 millones de pesos y el tribunal me concedió 100. ¿Cuál es el agravio objetivo? La diferencia, ¿cierto? Entre los 150 que yo pedí y los 100 que me otorgaron, la diferencia son 50 millones. Ese es el agravio objetivo. El agravio subjetivo, por, por otra parte, es aquel que yo hago valer como petición en el petitorio del recurso. ¿ya? A lo mejor yo estoy de acuerdo con el tribunal en algún aspecto de su sentencia y, y, y estoy de acuerdo en que en el fondo, en realidad, los 150 que yo solicité en el momento era muy alto, una suma muy alta. En realidad, estimo que en el recurso... Eh, pedirse los 150 de nuevo en estupidez, pero pido 120 ¿ya? millones. Entonces, el agravio subjetivo en ese caso pasaría a constituirse, o sea, pasaría a ser la cantidad de 20 millones, que es en realidad lo que yo grafico en mi recurso, ¿cierto? Me concedieron 100, eh, pero yo en realidad pido un aumento de 20 nomás, más allá que en el fondo me hayan rechazado 50 millones que en, esa, en esa cantidad inicial que había pedido yo en la demanda. Por otra parte, como cuestión el relevante también está el hecho de que debe ser una resolución judicial no ejecutoriada, no firme, esto en los términos del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que menciona cierto cuándo va a estar firme una, una sentencia definitiva o interlocutoria. Y, eh, por otra parte, lo que posibilita los recursos procesales es la revisión de la sentencia impugnada, por regla general, por un superior jerárquico. ¿Y por qué por un superior jerárquico? Por los principios que rigen el sistema recursivo civil. ¿Cuáles son? Tenemos, en primer lugar, el principio jerárquico, según el cual el recurso interpuesto siempre se debe conocer y fallar por el superior del tribunal que dictó la resolución. ¿ya? ¿Vale? No siempre, va a ser la regla general. ¿vale? Eh, tenemos excepción en estos casos, como son el recurso de reposición o los recursos que son de competencia per saltum. Es decir, aquellos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución, pero no para que la conozca el superior jerárquico inmediato, sino que para que lo conozca el superior del superior. Eh, por ejemplo, el recurso de nulidad penal, que yo lo interpongo en contra del TOP y en ciertas ocasiones no lo va a conocer la Corte de Apelaciones, sino que lo va a conocer el, la Corte Suprema. ¿Sí? Como segundo principio relevante está la doble instancia, que implica tiene una plena aplicación en materia civil, no así en materia penal. En materia penal se habla de doble conformidad y, no, y se habla de doble conformidad porque el principio de doble instancia está asociado a lo que es la apelación. ¿Ya? porque el recurso de apelación constituye segunda instancia, va a permitir abrir la segunda instancia en materia penal la apelación está más bien restringida y como está restringida eh, se habla más bien de, de este concepto de doble conformidad porque allá lo, lo, que, lo que prima es un recurso de nulidad que es de derecho eh, a modo de pregunta ¿alguien se acuerda qué es lo que es la instancia? un concepto básico que hay que manejar concepto de instancia ¿Alguien? ¿Alguien? alguien.
1: Cuando... ¿Cuándo conocer los sí. hechos y el eh, derecho?
0: Sí, sí, pero un grado de conocimiento. Nunca a partir de cuándo, no, nunca a partir cómo, ¿cierto? Pero la instancia es un grado de conocimiento que permite al tribunal conocer tanto de los hechos como del derecho. ¿Ya? La doble instancia es el principio que rige en materia eh, civil, ¿ya? por excelencia. Y por último como principio tenemos la preclusión que implica una fatalidad de los plazos para interponer los recursos. Acá como, como regla básica que de repente se les va cuando en el fondo estudian esta juega es que los plazos en materia de recursos son de carácter individual. Por tanto si yo la sentencia definitiva se la notifico hoy día al Juaco y yo me notifico eh, como demandante en dos semanas más, eh, los plazos para los recursos corren de forma distinta, al juego le va a empezar a correr desde hoy día y a mí me va a empezar a correr en dos semanas más recién, ya no son plazos comunes suele haber un error común ahí eh, y eso, ¿vale? Eh, ¿qué más? vamos viendo respecto de los recursos procesales, bueno, este lo, lo mencioné ¿cierto? tenemos lo que es el agravio objetivo el subjetivo y lo que es el fundamento último que es el error humano que pueden cometer, ¿cierto? los jueces y que pretendemos corregir con la interposición de los recursos los recursos se pueden clasificar, vamos a ver las clasificaciones más importantes, porque verlas to todas es una paja, ya que en el fondo implica más que nada estudio de ustedes o ya, de, de escritorio. Eh, pero las clasificaciones más relevantes son, según la fuente, tenemos los recursos constitucionales y por otra parte los recursos que son más bien de rango legal. Dentro de los constitucionales está el recurso de amparo, el recurso de protección, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Pregunta, y aprovechando que estamos en esto... ¿Por qué se cuestiona el hecho de que los recursos de amparo y de protección sean realmente recursos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se critica la denominación de recurso de protección y recurso de amparo? ¿Por qué se les llama más bien acciones constitucionales en vez de recursos? Bien, la pregunta es solo para vincularlo con, con la materia. ¿Juaco, voy decir algo?
1: que lo que no se impugna ninguna resolución
0: judicial. Tal cual. Dijimos que los recursos, ¿cierto? Eh, buscan en el fondo enmendar resoluciones judiciales. Acá, en cambio, los recursos de amparo y de protección, si bien pueden ser en contra de alguna resolución. No es la regla general de que pueden impugnar cualquier acto o omisión arbitraria, ¿cierto? Ilegal, eh, que afecte, amenace, perturbe, eh, derechos fundamentales. Y los recursos legales, que son los que uno estudia, ¿cierto? que son reposición, apelación, casación, unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Otra clasificación dice relación con la generalidad de los recursos. Ahí tenemos los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que proceden en contra de la generalidad de las resoluciones y a su vez también por la generalidad de causales. Ya no hay una causal expresa, sino que la causal va a ser más bien genérica. ¿Y cuál es esa causal genérica? El agravio. Eh, dentro de esos recursos ordinarios tenemos la reposición con la apelación. Por otra parte, los recursos extra extraordinarios son aquellos que van a proceder contra ciertas resoluciones específicas y también en ciertas causales específicas. Y ahí tenemos como ejemplos los recursos de casación en la forma, recursos de casación en el fondo, recursos de nulidad. Y por último, como clasificación importante, según su finalidad, tenemos los recursos de enmienda que buscan eh, ya sea revocar o modificar una resolución, reposición y apelación. Los de nulidad, que buscan invalidar una resolución Ahí tenemos la ocasión en la forma y en el fondo, la, el recurso de revisión, el recurso de nulidad. Por otra parte, tenemos aquellos recursos que buscan proteger garantías constitucionales, amparo, protección. Recursos de los que se persigue la declaración de determinadas circunstancias, como por ejemplo, inaplicabilidad eh, por inconstitucionalidad o el recurso o el requerimiento de inconstitucionalidad. Y por último, los recursos que buscan finalidades disciplinarias, como les dije antes, que es el recurso de queja que no lo vamos a ver acá, pero tiene ciertas particularidades, emana de las atribuciones conexas de la, de la de los tribunales de justicia, de las facultades disciplinarias, ¿cierto? Se interponen un plazo de cinco días en caso de falta o abuso en la dictación de una resolución por parte de un tribunal. ¿ya? Y son de última ratio así como modo, eh, también importante respecto al recurso de queja. ¿ya? No debe proceder otro recurso en contra de la resolución. Y eh, hay más clasificaciones, pero las paso de largo porque ni ahí, ¿ya? Esas se las aprenden ustedes, ¿vale? Respecto de otra clasificación en todo caso, que sí es importante, aquí sí me paro, dice relación con los efectos en los cuales se concede el, 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 el recurso. ¿ya? Y eh, acá hay que distinguir, ¿cierto? Cuando el recurso se va a conceder en ambos efectos o bien en el solo efecto evolutivo. Esto es muy relevante para efectos de la apelación, sobre todo, que es donde lo suelen preguntar los exámenes de grado. Eh, cuando el recurso se concede en ambos efectos, se entiende que en, tanto en el efecto devolutivo como el suspensivo. Eh, cuando hablamos de efecto devolutivo, nos referimos, en términos sencillos, implica que el tribunal inferior, eh, entre comillas, le devuelve competencia al superior jerárquico para que conozca el asunto. ¿Ya? ¿Por qué se entiende? ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de hablar de, ¿por qué hablamos de devolver competencia? Porque entre comillas, ¿cierto? La Corte Suprema ya le entregaría competencia a las Cortes de Apelación y las Cortes de Apelación, a su vez las distribuyen estos Tribunales Inferiores. Entonces, cuando hablamos de efecto devolutivo es porque el Tribunal Inferior, una vez que se impune una resolución en contra, eh, que, que en el fondo él dictó, le devuelve esa competencia, ¿cierto? a las Cortes de Apelaciones para el efecto de que conozcan del mismo. Y por lo mismo el efecto evolutivo es propio de todos los recursos que en el fondo son conocidos por un superior jerárquico como esencial para, ante él. No así el efecto suspensivo cuya característica esencial es suspender, los, eh, es suspender el procedimiento en, en, en caso de que haya un recurso en contra de una resolución ante los tribunales inferiores. ¿Ya? El efecto suspensivo no es esencial a todos estos todo recursos ¿por qué? Porque perfectamente un recurso se puede conceder en el solo efecto evolutivo eh, sin el efecto suspensivo. Eh, eso, 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 eso. Y ahí hay que hacer la distinción entre según cada, cada uno de los recursos que en el fondo uno va a estudiar. Y por otra parte tenemos la vinculación entre la resolución y los recursos. Ya Esto es súper importante asociar en el fondo los recursos con los tipos de resoluciones que conserva el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y ahí tenemos las sentencias definitivas interlocutorias de primer y segundo grado ojo que las interlocutorias tienen una clasificación distinta no solo de primer y segundo grado sino que las interlocutorias se clasifican en aquellas que ponen término al juicio, hacen imposible su continuación y aquellas que no eh, terminan el juicio ni tampoco hacen imposible su continuación esa clasificación de interlocutorias para estos efectos, para recursos civiles es súper relevante porque se conecta con los recursos de casación en la forma y en el fondo por lo general, cuando uno estudia disposiciones comunes, como que esa clasificación no la pesca o no salen los apuntes en los, los cuales ustedes estudian. ¿vale? Pero para estos efectos sí es relevante, eh, ya que en casación en la forma y en el fondo eh, se, se, se tiene que analizar en torno a ella ¿Qué más? Eh, respecto de las otras vinculaciones, no me voy a meter tampoco en esta va porque, insisto, esto de hecho es más bien... Eh, muy introductorio, porque en realidad cuando uno se pone a estudiar los recursos en sí mismo, eh, uno por uno, va a poder en el fondo después deducir todo lo que me acabo de saltar. ¿ya? Eh, primer recurso, que en realidad no sería un recurso, que es la aclaración, interpretación, rectificación, enmienda. El típico aire, lo pueden conocer como ARE también, no sé cómo les va a parecer a ustedes. Eh, el nombre más propio es, es ARE más que aire, eh, que el recurso de aclaración, rectificación, y enmienda. Eh, se entiende que más que un recurso, es un remedio procesal. Eh, y eh, Lo importante acá es que se aprendan las razones por las cuales no es un recurso. Pero se entiende que es un remedio procesal en que las partes solicitan al mismo tribunal que dictó la resolución, que aclare sus puntos oscuros, salvo omisiones, rectifique errores de copia de referencia a uno médico que ella contiene. Eh, se encuentra regulado únicamente en el Código de Procedimiento Civil, pero eh, su aplicación se hace, hace extensiva a procesos de distinta naturaleza. ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? Aplicando materia, que en el fondo, entre comillas, ya deberían haber visto. ¿Por qué el aire, si bien está regulado en el código de procedimiento, si le aplican todos los otros tipos de eh, procedimiento? Eh, ¿Por dónde se encuentra ubicado dentro de las decisiones generales? Muy bien, en el libro primero, ¿cierto? Eh, como está regulado en el libro primero, está regulado dentro de lo que es el libro de disposiciones comunes, y las disposiciones comunes cierto, son generales y supletorias a todo otro tipo de procedimientos, por tanto es aplicable salvo en el fondo que se excluya de los otros procedimientos especiales. Eh, por lo mismo en el fondo esto va a proceder no sé en, en procedimientos laborales, de familia, lo que sea. Y me detengo acá en el fondo y por eso hice la acotación, no tanto por el aire sino que también para que en el fondo se peguen el caso al tiro de que no solo el, el, el recurso de aclaración, rectificación y enmienda está regulado en las disposiciones comunes, sino que también encontramos acá la reposición y la apelación. ¿vale? Entonces, las reglas que están estudiando acá son súper relevantes para todo tipo de procedimiento que comprenda esos recursos. E incluso si no los comprende, eh, se entiende que aplicarían igual por estar regulado en dicho, en dicho libro. Eh, más allá de las reglas especiales que pueden contener otros códigos. Y eh, lo otro importante acá es que constituye una excepción al deshacimiento del tribunal. Y no sé si se acuerdan qué es el deshacimiento del tribunal. El deshacimiento del tribunal es un efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias.
1: Eh,
0: asimismo, también lo era la cosa juzgada, pero estaba la cosa juzgada y el deshacimiento. ¿Alguien se acuerda qué era el deshacimiento? ¿Van a hacer monólogos. ¿Qué es el deshacimiento? ¿O qué implica el deshacimiento?
1: Que, que los tribunales de justicia, una vez que emiten una resolución, no pueden modificarla. ¿Desde ah, cuándo? cuando se notifican, cuando se notifican, desde que se notifica la resolución. ¿no se modificar? Desde, desde que se notifican
0: a quién. Porque eso es como relevante en ese A las partes. Eh, no. Ya, de que la se Fran... de
1: las
0: partes. Sí, la Fran respondió por el chat, ¿cierto? Agradezco también que participen por el chat, bacán. <ríe> eh, desde que se notifica alguna de las partes, ¿cierto? Basta que se le notifique a una de ellas para que en el fondo ya no pueda ser modificable. En fondo lo del juaco estaba bien, pero eh, faltaba complementar con aquello que también lo dijo la, la Nico, ¿cierto? Eh, una vez que se modifica la primera de las partes, ya el mismo tribunal que la dictó no puede modificarla. Eso no obsta a que un superior jerárquico pueda modificarla en caso de algún recurso, pero el que la dictó ya no puede meterle mano a esa resolución. Una excepción, ¿cierto? Va a ser el, el aire. ¿Y por qué va a ser una excepción? Porque efectivamente acá eh, va a poder modificar esa resolución en el mismo tribunal. En efecto, no va a ser una cuestión de fondo, pero igual lo pueden modificar. ¿Sí? Eh, y lo otro importante respecto al asesimiento es que no se olviden de que solamente producen este efecto la sentencia interlocutoria y la definitiva. No lo producen los autos y los decretos porque contra ellos siempre procede recurso de reposición. Y como contra el auto y, y decreto siempre procede reposición, ya en el fondo siempre el tribunal que dictó la resolución va a poder modificarla. Dicho eso, eh, entremos como al aire ya, pero brevemente, rápido. Procede contra sentencias definitivas, contra sentencias interlocutorias, contra auto y decretos, pero en este caso, eh, entre comillas, no es a instancia de parte. Más o sea, allá aquí, uno, si igual quiere hacerlo, lo va a presentar igual. Pero en, en términos teóricos, no proceden contra autodecretos, sin perjuicio de que como auto y decreto el tribunal igual tiene una facultad de corrección de oficio para efectos de eh, corregir los errores de la tramitación a fin de evitar nulidades futuras. ¿Ya? Eh, lo, lo puede hacer igual el tribunal, más allá que en el fondo no esté establecido en los artículos 182-185. En cuanto a la oportunidad para presentar el recurso de aclaración, rectificación y enmienda, eh, cuando haya petición de parte no hay plazo, ¿vale? Eh, incluso puede ser en contra una resolución que esté firme y ejecutoria. Esta es una de las razones por las cuales no es un recurso, ya que no hay plazo. Y dijimos que uno de los principios del sistema recursivo sí era el de la preclusión que implica en el fondo la existencia de plazos fatales. Como este no tiene un plazo fatal en el fondo, remedio procesal, una razón. También procede oficio el ARE eh, y van a ser cinco días de la notificación de la, de la sentencia. Y en ese caso, cuando procede oficio, lo hace el, el propio eh, tribunal, el propio juez, pero solamente con un fin, que es rectificar errores de copia, referencia o cálculos numéricos. No puede hacer nada más. ¿Eh? En cuanto a su tramitación, se va a interponer ante el mismo tribunal que dictó la resolución independientemente de la obligación del otro recurso. Eh, y asimismo, en el fondo, en cuanto a la naturaleza jurídica, busca una mera declaración de certeza. No hay agravio. Esta es otra razón por la cual, en el fondo, no es un recurso, porque el, recurso, o sea, el requisito general de todos los recursos es el agravio. Acá no hay agravio. En realidad, hay un error más bien formal. Eh, asimismo, proceden en sentencia firme, ¿cierto? No cumple con dichas características. Además, los recursos solamente proceden en instancia de parte, incluso podría ser de oficio. Otra razón más. Otra razón más para entender de que no es un recurso. Ojo con los fines del área, de, del que creo que no los mencioné, eh, y son tres, ¿ya? Eh, por una parte es aclarar puntos oscuros de las sentencias, en segundo lugar salvar omisiones, y en tercer lugar rectificar errores de copia, referencia o cálculo numérico. Las partes, cuando lo interponen eh, a su interés, ¿cierto? Puede ser cual, para cualquiera en el fondo estos tres fines, pero cuando lo hace el, el tribunal de oficio solamente por efecto de rectificar errores. Eso, no voy a seguir con el área porque en realidad no es tan importante. Lo más importante quizás que se tiene que aprender ahí es por qué no es un recurso y por qué es un remedio más bien procesal. Respecto de la reposición, que si sí es más relevante, de hecho es como un recurso muy genérico,
1: eh,
0: yo procede en contra de muchas resoluciones y un acto jurídico procesal de impugnación que emana exclusivamente de la parte agraviada y cuyo objeto es solicitar al mismo tribunal que dictó una resolución que la modifique o la deje sin efecto. Dijimos que en el fondo este es un recurso ordinario y como un recurso ordinario procede contra la generalidad de las resoluciones y procede también en la generalidad de las causales porque su requisito es simplemente el agravio. Eh, se interpone ante el tribunal que dictó la resolución impugnada para que en el fondo este la, la enmiende de ser pertinente. Eh, por otra parte, emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales eh, y eso no comprende el efecto evolutivo, pero es una consecuencia lógica, ¿cierto?, de que eh, es porque el mismo tribunal que dictó la resolución la va a enmendar, va a resolver el recurso. Cuando hay efectos evolutivos es cuando resuelve el superior jerárquico. ¿Contra qué resoluciones procede? Por regla general, contra auto y decreto. ¿ya? Por eso el auto y el decreto no produce hacimiento al tribunal, ¿cierto?, porque siempre va a poder ser modificada por el mismo tribunal que lo dictó. Y eh, también procede de manera excepcional contra sentencias interlocutorias. Y esto es relevante, y aquí siempre se pierden se un poquito los ejemplos. Aprendanse al menos unos tres, ojalá. El ejemplo más importante de una reposición contra una interlocutoria es el caso de la resolución que recibe la causa prueba, o el auto de prueba, como quieran llamarlo. La situación y sentencia también es susceptible de reposición la que declara inadmisible el recurso de apelación en, por, ante el tribunal de segunda instancia, etc. ¿vale? Eh, a partir de esto que acabo de mencionar, uno puede hacer una clasificación del recurso de reposición. El recurso de reposición se puede clasificar en tres tipos. ¿ya? Hasta acá. Se puede clasificar en recurso de reposición ordinario, recurso de reposición extraordinario y recurso de reposición especial. ¿sí? Eh, el recurso de reposición ordinario procede en contra de autodecretos y, y su plazo de interposición es cinco días de la notificación de la resolución. Cuando estamos en presencia de un recurso de reposición extraordinario, también procede contra autodecretos, eh, pero en este caso no va a tener plazo eh, porque se va a tener que interponer, eh, tan pronto llegan a conocimiento de la parte, nuevos antecedentes eh, y que en el fondo van a, van a permitir la interposición del mismo. ¿ya? Y, por otra parte, tenemos el recurso de reposición especial, que es aquel que procede en contra de sentencia interlocutoria y cuyo plazo va a ser de tres días. ¿Sí? Asocien este tema del plazo del recurso de reposición especial de los tres días con la resolución que recibe la causa prueba, porque ese es el plazo, ¿cierto?, para reponer aquella resolución. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Eh, respecto de eh, la forma de usarlo por escrito... Eh, se discute si en el fondo debe ser fundado o no, en realidad sí debe ser fundado. Ya, eh, es posible deducir en subsidio de la reposición un recurso de apelación, ¿Vale? No hay ningún problema. Eh, siempre y cuando se cumpla con los requisitos en ese caso de la reposición, y perdón, de la apelación. La apelación procede contra autos y decretos, pero de manera excepcional, siempre y cuando el auto y decreto altere la normal sustanciación del juicio o bien ordena trámites no establecidos por la ley. Eh, en este caso, es interesante como el juego de la, de, la, de la apelación. Dijimos que la reposición se clasifica en tres tipos, ordinaria, extraordinaria e interlocutoria. ¿sí? O sea, perdón, ya especial. Y la apelación en subsidio no solo procede cuando, cuando estamos en el caso de una reposición especial contra interlocutoria. También procede la apelación en subsidio cuando en el fondo lo que y, se está reponiendo eh, es un autodecreto. Y en dichos casos esta apelación en subsidio, simplemente en cuanto a los plazos, eh, la lógica consecuencia es que la apelación en subsidio tiene los mismos plazos de la reposición, ¿no? Y por tanto puede que sean tres o cinco días, dependiendo de qué es lo que se está reponiendo con apelación en subsidio. Nah, es una acotación más bien necesaria para el grado, pero muy importante para la práctica. Eh, mm, 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 mm. Respecto a su tramitación, ya, no voy a meterme en esta cuestión porque no lo veo relevante. Ya. Eh, lo que sí en el fondo me parece relevante es como el tema de la suspensión de los efectos. Ya. Y va a depender como de dónde lo agarran el estudio, de si suspende o no suspende los efectos. Si tiene una, un efecto suspensivo la reposición. El código no dice nada de manera expresa. Ya. Pero esto como tips para las personas que en el fondo son de la UTAL, que la mayoría... Que está acá eh, el profe Palomo en su libro que tiene con el profe Cortés y no me acuerdo que en el otro eh, hablan de que en el fondo la reposición sí produciría un efecto suspensivo, por tanto, no se podría continuar con la tramitación hasta que en el fondo se resuelva la, el recurso, como para que lo tengan en cuenta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, si se acoge el, el, el recurso de reposición, el recurrente que fue aquel, ¿cierto?, que interpuso el recurso, eh, no puede impugnarla porque su agravio eh, ha desaparecido, ¿cierto? En el fondo se le acogió el recurso que ya interpuso y si dedujo apelación subsidiaria, dicho recurso no le será concedido por la misma razón antes anotada. En el fondo no se va a acoger a tramitación la apelación en subsidio porque ya está acogido. Luego, eh, si el, se acoge el recurso de reposición, el recurrido, ¿Ya? que es eh, aquella persona que no interpuso el recurso obviamente podría eventualmente presentar un recurso en contra de dicha resolución que acogió el recurso de reposición de la otra parte y eh, el recurso que puede interponer en ese caso es la apelación ¿vale? eh, no hay ningún problema ¿ya? en apelarlo ahora, si se rechaza el recurso de reposición hay que distinguir acá si se dedujo o no apelación subsidiaria por el recurrente si no se dedujo la apelación subsidiaria, el recurrente, jodió, ¿por qué? Por acumulación procesal debió haberlo hecho conjuntamente. ¿ya? Eh, no podría, luego de que si en el fondo se lo rechaza la reposición, presentar después apelación en subsidio, tuvo que haberlo hecho anteriormente, ¿cierto?, el mismo escrito. Y eh, si se dedujo esa apelación subsidiaria, bueno, en ese caso, ¿cierto?, se va a elevar lo el auto a la Corte de Apelaciones respectiva para efectos de que conozca de dicho recurso. Eh, y dicho esto, no sé si se acuerdan del caso que salió hace poco de un juzgado laboral de Rancagua, pésima ciudad, eh, pero que hablaba del tema de la reposición, de la reposición sobre la reposición, un juzgado laboral que en el fondo eh, rechazó el recurso de reposición en contra de una resolución que había fallado una reposición y, fue viral esta web en el mundo más bien jurídico porque la resolución decía no hay lugar por improcedente debido a que no existe la reposición de la reposición y mucho menos la reposición de la reposición de la reposición ¿ya? como cuestión anecdótica eh, por acá digna pregunta por las diapos las diapos están libres, por si acaso como que hace poco las publicamos en el Instagram como hay un link para poder acceder a ellas eh, se las voy a se las voy a dar eh, por si acaso pueden descargar de ahí eh, para efectos de que puedan meterse al menos las de procesal y las de sí las vamos a cargar durante la semana o sea durante el mes eh, y esta semana voy a cargar las de procesal penal al menos eh, actualizado ¿ya? eso eh, luego tengo el recurso de hecho que no lo voy a ver al tiro, me lo voy a saltar ¿ya? porque el recurso de hecho está muy relacionado con la apelación entonces como para comprenderlo de manera más Práctica es necesario ver apelación porque si no vamos a dar bote. Y eh, apelaciones. Respecto de la apelación, está regulado el artículo 186, siguiente del Código de Procedimiento Civil, como dijo la Nico adelante, este también está en las disposiciones comunes, ¿cierto? Entonces, todas estas normas van a regir, por ejemplo, los procedimientos de familia, eh, porque incluso la ley 19.968, que regula dicho procedimiento, se remite a las disposiciones comunes para estos efectos. Eh, por lo mismo, manejar estas normas es eh, bien relevante, más que incluso para el grado, porque después van a ser abogados, abogadas, ¿cierto? Y tienen que eh, al menos hacerlo bien para no pasar vergüenza. El recurso de apelación se define como un acto jurídico procesal emanado de la parte agraviada con una resolución judicial que pide que el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que la dictó la modifique o deje sin efecto. Eh, reinan los principios de doble instancia y el de jerarquía, y también el de preclusión como que el recurso de apelación, aquí sí que se vislumbran mucho los tres principios del sistema recursivo civil. ¿Ya? Eh, en la reposición también, salvo lo que es doble instancia y jerarquía, está solamente el de, la, el de la preclusión. Y de hecho, también de la reposición se dice que es un remedio procesal más que un recurso por lo mismo. ya Se respetan los principios. Eh, pero más allá de eso, como que todo concebimos cierto que un recurso la gusten porque emite impugnar una resolución que emite un tribunal con ciertos plazos delimitados. Eh, pero pues si les preguntan por qué se discute si la reposición es o no un recurso, lo asocian con los principios. ¿vale? Que no ha generado la instancia de la reposición ni tampoco está asociada al principio de jerarquía. Ya, pero ya hablamos de la reposición, sigamos con la apelación. Como características tiene que un recurso ordinario se interpone ante el tribunal inferior para que lo conozca el superior jerárquico emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales, procede siempre que exista agravio, esa pasa a ser la causal genérica, que es un recurso ordinario, eh, constituye segunda instancia, cierto es vinculante en un doble sentido, permite o impide, depende del caso, la interposición de otro recurso, eh, proceden asuntos contenciosos y no contenciosos, ojo que en los no contenciosos o voluntarios procede tanto apelación como casación, también procede el área, también procede la, la, el, la reposición. ¿sí? Y los no contenciosos como que suelen creer que es como, como son no contenciosos es como un procedimiento muy callampa y en verdad sí, pero no porque a nivel recursivo al menos se pueden interponer todos los recursos eh, y es renunciable tanto en forma expresa ¿ya? como también, tácita, dejando pasar el plazo la, ¿contra qué resoluciones procede la apelación? contra la generalidad de las resoluciones ¿cierto? porque es un recurso ordinario y ahí tenemos, sentencia definitiva interlocutoria de primera instancia contra determinado auto y decreto siempre y cuando esto es más bien excepcional siempre y cuando eh, alteran la normal sustanción regular del juicio o bien decretan trámites que no están establecidos expresamente por la ley y asimismo también es apelable la resolución del tribunal de alzada segunda instancia que declara su incompetencia ¿Ya? Eh, pregunta porque me dio sed y me dolió la garganta dijimos que excepcionalmente la apelación procede contra auto y decreto cuando altera la normal sustanciación del regular del juicio o cuando decreten trámite no establecidos por la ley. ¿A ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de estos supuestos? Cuando, por ejemplo, un auto, un decreto, no van a, van a alterar la normal sustanciación del juicio. ¿Cuándo? Okay ejemplo,
1: si es que digamos, eh, lo que procede es una conciliación y en vez de llamar a conciliación el juez, eh, no sé, dicta la resolución de llamar a vivir sentencia.
0: No me gustó tu ejemplo. ¿Por qué no me gustó tu ejemplo? <risa> ¿Cuándo puede llamar el juez a conciliación? Después de la dúplica eh, y, después, y en cualquier momento. Ya. La, la costumbre es que se haga... <risa> Eh, la costumbre es que se haga en esa después de la después de la duplica, ¿cierto? Pero si no lo hizo, perfectamente podría hacerlo incluso después de la situación de sentencia. Entonces, eh, por lo mismo, nos gustó otro ejemplo. Eh, otro ejemplo, pero va por ahí. Eh,
1: puede ser eh, llamar a réplica o trámite de dúplica en juicio ordinario de mínima cuantía, o no hacerlo en juicio ordinario de mayor cuantía.
0: Ya, ojo ahí, porque no estamos en el segundo supuesto cierto que es cuando se ordenan trámites no establecidos por la ley. Si en mínima cuantía efectivamente se da traslado para la réplica o para la dúplica el tribunal en ese caso está eh, decretando trámites que no están establecidos por la ley, cierto. Muy, ese es un buen ejemplo ya, ya. y ya. cuando altera la, la normal sustanciación regular del juicio, cuando por ejemplo tenía que dar traslado cierto para la réplica y en ver traslado para la réplica dicta la resolución que recibe la causa prueba. Eh, un supuesto muy sencillo, ¿vale? son apelables. La gracia es que en esos casos va a ser apelable ese auto-decreto, pero tiene que ser en subsidio, ¿cierto?, de la reposición. Eh, ¿Y cuál va a ser el plazo en ese caso para interponer la apelación contra esos auto-decretos en subsidio de la reposición? Cuando la apelación precede en subsidio de la reposición, ¿cierto?, Se, en el fondo asimila los plazos de la reposición, ¿no? ¿Y cuál es el plazo de la reposición contra auto-decreto? Cinco días. ¿Ya? Y como son cinco días, esa apelación en subsidio también va a ser en cinco días. ¿Ya? Eh, bien. Por eso, insisto, muchas veces tienen la idea de que cuando hay apelación en subsidio eh, son siempre son tres días. ¿Ya? No es así. Va a depender de lo que se está reponiendo con una apelación en subsidio. ¿Ya? En ese caso en concreto van a ser cinco. Respecto del recurso de eh, apelación... Hay causales de improcedencia, que en realidad son muy chayas. Por ejemplo, la cuantía, que sean asuntos de mínima cuantía. Eh, por la naturaleza del asunto, ya, eh, ciertas materias van a ser inapelables. Por la naturaleza de la resolución, ya no sé, si es un auto y un decreto que eh, no cumplen con esos requisitos ¿cierto? para ser procedentes mismo Por la instancia que dictó la resolución, bueno, si es una resolución, una sentencia definitiva, interlocutor es una instancia, tampoco es apelable y también por el tribunal que la dicta las resoluciones de la corte suprema son inapelables en cuanto a la causal genérica el agravio ya dije todo el agravio es subjetivo y objetivo pues, aparece como mil veces la de eh, pero ya se explicó respecto al objeto persigue la enmienda y en cuanto a la enmienda nos referimos a que sea la modificación total o parcial de la misma y en cuanto a los sujetos, tenemos el activo y el pasivo. El activo es quien deduce el recurso, el pasivo es quien no lo deduce, o sea, quien no, lo, quien no lo deduce porque no le produjo agravio la resolución. ¿Qué tribunal intervienen? El de primer grado o primera instancia y el de segundo grado o segunda instancia. En cuanto al plazo de la interposición, por regla general, son cinco días contados de la notificación de la resolución a la parte que entabla el recurso. En cuanto a las sentencias definitivas, ahí cambia el plazo, aumenta a diez días. ¿Ya? Eh, si fuese entonces sentencia definitiva. Hay que tener ojo en todo caso. Porque hay ciertos procedimientos. Eh, en los cuales dicho plazo de 10 días de sentencia definitiva. Se reduce como por ejemplo el recurso de amparo y el recurso de protección. En el recurso de amparo y en el recurso de protección procede apelación. Pero con plazos especiales. En el amparo son 24 horas. Recurso de protección 5 días. Eh, y por otro lado tenemos el plazo de la apelación. Cuando procede en subsidio de la reposición. Vuelvo a repetir lo mismo. Para que quede claro. En dicho caso, el plazo de la apelación va a ser el mismo de la reposición. La reposición manda en cuanto al plazo. Y por eso hay que ver ahí si la reposición procede contra auto y decreto o contra interlocutoria. Porque si esa reposición se interpuso contra auto y decreto, la apelación que va en subsidio son cinco días. El mismo plazo, en el fondo, para los Pero si la reposición es contra interlocutoria, como van a ser tres días, ¿cierto? La apelación también van a ser tres días. ¿Cuáles son las formas de deducirlo? Eh la regla general acá, nos vamos a entrar la excepción si no me equivoco el caso cuando son orales, pero es una huella que no se ve nunca eh, la regla general implica tres requisitos que se deben cumplir ¿Sí? son requisitos que se deben cumplir que el escrito de apelación debe cumplir eh, y es que el escrito o sea debe ser por escrito, debe ser fundado, fundamentos de hecho y de derecho, al menos sumeramente ¿ya? y eh, las peticiones concretas que es lo que estoy pidiéndole en, el, en definitiva a la corte que efectivamente va a conocer del asunto eh, qué más eh, respecto de los efectos los cuales se concede la apelación ya explicamos más o menos que lo que es el efecto devolutivo de suspensivo acá está el concepto el de evolutivo es aquel efecto en virtud del cual se otorga competencia al tribunal superior jerárquico para conocer y fallar el recurso de apelación deducido en contra de la decisión adoptada por el inferior y en cuanto al efecto suspensivo es aquel en virtud del cual se suspende la competencia al tribunal inferior para seguir conociendo de la causa ¿ya? Eh, el que es de la esencia es el de evolutivo porque se le devuelve cierta competencia al superior jerárquico para seguir conociendo el asunto ¿cuál es la regla general en materia de efecto? es que la apelación se conceda en ambos efectos ¿ya? eso es lo que dice el 193 en realidad, pero lo cierto es que en la práctica eso no es así ¿ya? la regla general en la práctica, en la teoría ambos efectos, en la práctica es en el solo efecto de evolutivo ¿y por qué se entiende que en la práctica se altera la regla general y es en el solo efecto evolutivo por, la, por, la, por los casos que aparecen en el 194 el código de y sí. en el 194 están las excepciones es decir, cuando procede el solo efecto evolutivo y hay una de ellas que hace una excepción eh, muy grande ya y es aquella que señala que, eh, que va a proceder en el solo efecto evolutivo la apelación cuando lo que se apela es un auto un decreto o una interlocutoria entonces a partir de ese ejemplo, o sea, a partir de ese caso, ¿cierto? Eh, uno puede concluir que de las cuatro resoluciones que comprende, ¿cierto?, el 158 del Código de Procedimiento Civil, solamente en uno de esos casos va a proceder en ambos efectos, que en el caso de la sentencia definitiva. En otros tres casos de autodecreta interlocutoria, ¿ya? en esos tres, va a proceder ya en el solo efecto devolutivo. ¿Vale? Por eso en el fondo en la práctica se entiende que se altera la regla general. se adapta. Además aparecen otros casos en el 194, pero eso al menos tienen que manejarlo bien. Pero suelen ser preguntas típicas de grado. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Ya, la orden de no innovar, que está asociada a los efectos. La orden de no innovar es una institución, ¿ya? una figura eh, que consiste en la reacción natural a la concesión del recurso de apelación en el solo efecto evolutivo, He establecido en el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de la cual el apelante puede obtener de parte del Tribunal de Alzado la orden de suspender el curso del procedimiento en primera instancia. Hay una particularidad con la orden de no innovar y el recurso de hecho. Yo sé que no hemos visto todavía ahora el recurso de hecho, pero si ustedes hacen memoria de qué es lo que era el recurso de hecho, el recurso de hecho ¿cierto? permitía alterar los efectos en los cuales se concedía el recurso de apelación. Es el falso recurso de hecho. Entonces, si se me concedía, no sé, eh, un recurso de apelación en el solo efecto evolutivo, eh, pero cuando en el fondo debía ser en ambos efectos, yo podía presentar un recurso de hecho, ¿cierto?, para modificar aquella resolución y así poder obtener la declaración de que procede en ambos efectos y suspender también la tramitación en primera instancia. Eso posibilita, ¿cierto?, el falso recurso de hecho, en ciertos casos. La orden de no innovar busca un poco lo mismo se me concede un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo de y yo lo que quiero es paralizar eh, la tramitación de primera instancia, entonces voy eh, y solicito una orden de no innovar. ¿ya? La presento. ¿Para efectos de qué? De que no se innove cierto en primera instancia en el fondo y quede todo paralizado. Si se fijan, el falso recurso hecho en ese supuesto y la orden de no innovar cumple la misma finalidad. ¿ya? La pregunta es, ¿cuándo procede uno y cuándo procede otro? ¿ya? ¿O son lo mismo? Ya, es como, tienen el mismo fin se pueden interponer conjuntamente se pueden presentar conjuntamente o no ¿Ya? ¿cuál dirían ustedes que la particularidad que hace distinto al falso recurso hecho en ese supuesto cierto de que se concede en el solo efecto evolutivo y yo busco en el fondo que se eh, declare que proceden ambos efectos y la orden de no innovar ¿alguien se le ocurre? Estas preguntas se responden como los lo, 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 lo aspectos generales de la materia y por eso me gusta hacerlas, simplemente para recalcar ciertas que son importantes.
1: Que no se le olvide. Creo eh, saber la diferencia. Eh, la orden de no innovar no tiene plazo. En cambio. ¿Esa es la eh, en cambio, el. Eh, el, ¿El el tiene recurso plazo. de hecho, el falso de recurso de hecho tiene distintos plazos. El, el recurso de hecho es desde que se deniega la apelación y el falso recurso de hecho es desde que se certifica. Ya. Cambio Pero la...
0: más allá de eso, yo no me no el micrófono. ¿ya? Porque da ahí, ahí en el clavo con algo, ¿cierto? Que hay una, una diferencia ahí clave en cuanto a los plazos. ¿ya? Muy bien, la, la orden, no tiene plazo. Yo siempre pregunto a esa de las tutorías, que es como la individual individuales, ¿cuál es el plazo del recurso? O sea, de la ONI, y nadie sabe responderlo, porque no tiene plazo, ¿ya? Y el recurso. El falso recurso de hecho tiene plazo. ¿ya? Eh, entonces, vamos viendo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Más bien de naturaleza jurídica, ¿ya? No, no está mal lo tuyo, pero, pero eso nos lleva en el fondo un poco a lo que es la naturaleza jurídica. La orden no innovar, ¿es un recurso? No. El falso recurso de hecho sí es un recurso, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál era el fundamento último de los recursos?
1: Eh, el plazo. No, no, no. Más que el,
0: plazo, el fundamento último de los recursos es el agravio. Y el agravio el requisito general. Y el fundamento último. Resolución se... judicial? El error que cometen los jueces. El error, una
1: resolución. El
0: error ¿ya? Entonces, ah, no. eso es el que, que el falso recurso hecho colar de innovar. Ya, más allá que ambos parecen, parecen cierto cumplir una misma finalidad en cierto supuesto lo cierto es que tiene una justificación distinta el falso recurso de hecho como es un recurso su fundamento es el error es decir yo apelé no sé una sentencia definitiva cierto que debía ser en ambos efectos pero el tribunal vino y me la concedió en el solo efecto devolutivo de esa resolución tiene un error qué procede ahí el falso recurso claro. de hecho ¿Entiendes? ahora si yo lo que apelé fue un decreto y el tribunal me concedió el decreto en el suelo de efecto evolutivo, ¿procede el falso recurso de hecho?
1: No procede, entonces.
0: ¿Qué podría porque hacer está... ahí? si en el fondo me causa un agravio que en el fondo igual siga tramitando en primera instancia o me causa algún claro, problema?
1: Una orden de no innovar porque no hay error sí. en el. Perfecto, ¿se entiende? En Esa es como la, la sí, diferencia
0: entiendo. entre uno y otro. ¿ya? Eh, entonces, como, para que eso sea como un poco la, la naturaleza jurídica en el fondo, los recursos son por errores, son, en el fondo tienen como requisito general el agravio, ¿cierto? Pero es, implica un error de una resolución. La orden de no innovar no implica un error en la resolución. La resolución está correcta. Se consigue en el solo efecto evolutivo porque está bien, puede ser lo que dice la ley. ¿ya? Lo que pasa es que en el fondo que se haya conseguido de esa manera me va a causar un perjuicio tal que en el fondo de seguir conociéndose en primera instancia se puede volver irreversible en el fondo eh, lo, lo, que, lo que se obre. ¿ya? En cuanto a su requisito, es que eh, si se hubiese conseguido una apelación en el solo efecto evolutivo que la solicitud de la ONI se hace ante el tribunal de alzada, ante el de segunda instancia, eh, y eh, el tribunal que en el fondo la concede, debe fundar su resolución. ¿sí? Y como decía el Yona, en el fondo no es algo que eh, tenga un plazo, ya la orden de innovar no tiene plazo. Y como tiene una función más bien cautelar, perfectamente la puedo pedir en un inicio, me la pueden denegar, pero no hay problema en es que después pasan dos, tres meses, porque los recursos de apelación se demoran en verse a veces un, un año, y a lo mejor pasan seis meses en el fondo, y sea ahí, ahí tengo más antecedentes que en el fondo justifican mi petición y la puedo volver a pedir sin ningún problema. ¿Ya? Eh,
1: dime. ¿Que igual, de repente, en los recursos de protección igual presentan ONI. ¿no?
0: Sí, sí. En el, el recurso de protección también procede la, la solicitud de orden y no, ya pero aquí estamos viendo bueno en la apelación tiene una regulación legal distinta. Pero es la misma, la misma función. ¿ya? Cumple el mismo fin. Y respecto de la tramitación, o sea, el, 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 cumple el mismo fin en el sentido de que cuando, cuando procede el recurso de protección es para efectos de que se ordene dejar sin efecto el acto o cese el acto en el fondo que está vulnerando derechos fundamentales. ¿ya? Cumple una función análoga, más bien. Y en cuanto a la tramitación de la orden de innovar, eh, bueno, la solicitud de la ONI es sorteada por el presidente de la corte las distintas salas eh, si en el fondo se concede la ONI, lo importante acá es que la cosa se radica en la sala que la concedió y que eh, el recurso cosa de preferencia para su vista es esos efectos son importantes para efectos del grado y eh, si no se concede, el recurso verá de acuerdo a la preferencia legal que tenga asignada por ley ¿Ya? por otro lado eh, veamos la tramitación ¿Ya? Me acuerdo que a esta le he puesto imagen, ¿no? Sí. No. Eh, bien. Respecto de eh, primera instancia. ¿Ya? aquí es la tramitación y aquí lo subdistinguimos en primera instancia y segunda instancia. En cuanto al tribunal de primera instancia, vamos a tener como forma o como cuestión importante la tramitación. Lo primero es que se interpone el recurso, ¿cierto? Y tiene que cumplir con los tres requisitos. Es decir, que sea por escrito, fundamentos de hecho y derecho y las peticiones concretas. En segundo lugar, el tribunal va a hacer un estudio de la admisibilidad del recurso. ¿Y qué es lo que revisa? En primer lugar, si la resolución es susceptible de apelación. En segundo lugar, si está dentro de plazo. En tercer lugar, si cumple con los fundamentos de hecho y derecho. Y en cuarto lugar, con las peticiones concretas. Es un análisis innamente formal. ¿ya? Y de ese análisis formal, ¿cierto?, lo que puede hacer el tribunal es decir inadmisible o admisible. ¿ya? Eh, si el tribunal... Declara como inadmisible el recurso de apelación, ¿cierto? El tribunal de primera instancia lo declara inadmisible, va a dictar una resolución que se notifica por estado diario. Y contra esa resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación en primera instancia, procede un recurso, que es el recurso de hecho, y es el verdadero recurso de hecho. El verdadero recurso de hecho, ahí pueden buscarlo más atrás en sus diapos, procede, ¿cierto? En caso de que se declara inadmisible el recurso de apelación en, ante el tribunal de primera instancia, por el tribunal de primera instancia. Y el plazo que va a tener es de cinco días desde que se notifica esa resolución. ¿Ya? Eh, ojo con el cómputo del plazo eh, porque cambian el falso recurso de hecho. Ahora, puede que este tribunal de primera instancia diga, eh, check, 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 ¿cierto? Se cumplen todos los requisitos de admisibilidad. Vamos a declarar admisible el recurso de apelación. Entonces va a decir como... Eh, tenga por interpuesto el recurso de apelación, bla, bla, bla. Eh, elevense lo auto al tribunal de, de, de segunda instancia. Y además en esa resolución, lo que hace el tribunal de primera instancia es fijar los efectos. Entonces ahí va a decir que se concede en el solo efecto evolutivo, se conceden ambos efectos. El tribunal de primera instancia, cuando resuelve la admisibilidad, el que fija los efectos. Y contra esa resolución, que declara los efectos, principalmente con respecto a los efectos, proceden dos recursos. Y eso anótenlo, porque creo que no está en la diapositiva. Las diapos no son del todo exhaustivas. La idea es que en el fondo, en base a lo que yo hable acá, no hablo voy a gratis, ¿cierto? Y que ustedes vayan complementando. Pero contra esa resolución, que declara admisible el recurso y fija los efectos, ya pueden haber dos recursos. Uno, el falso recurso hecho, ¿vale? Y, por otra parte, tenemos reposición. Yo también puedo reponer en el plazo de cinco días contra esa resolución para efectos de que el tribunal mismo de primera instancia corrija el error en cuanto a los efectos. ¿Ya? No hay ningún problema. De hecho, los tribunales conceden el recurso de apelación y no elevan los autos inmediatamente al de segunda instancia. Esperan al menos que pase el plazo de la reposición unos cinco días y después lo elevan. Para efectos de evitar inconvenientes. ¿Ya? Eh... Y después de eso, cierto en el fondo lo declararon admisible, nadie presentó reposición, todo bien, todo ok. Remite electrónicamente lo antecedente al tribunal superior. ¿Cómo lo hace? Por interconexión. Esa es como la palabra clave. ¿Vale? Eh, no tiene mayor gracia. Y ahí todo ingresa, cierto, al tribunal de segunda instancia, donde comienza una tramitación distinta, porque todo va a ser ante la corte de apelaciones. ¿Sí? Eh, ¿Cómo sé yo...? que el tribunal envía lo antecedente a la corte de apelaciones porque dejan como un certificado, el tribunal de primera instancia dejar como un certificado en la causa con el resumen del recurso, como dando a entender de que ya lo mandó a parrera, ya Y ahí es donde uno tiene que empezar a buscar, ¿cierto? La oficina judicial virtual, si lo asociaron o lo asociaron con mi root y todo el tema, si me sale en la parte de la corte de apelación, el recurso, eh, antiguamente había que hacerlo como manual, ya era un cacho la web, pero en el fondo ahí va a depender de, de que lo que uno haga, por la labor del abogado, en el fondo, hacer esa pega de ver que se que, que la causa ingresó a corte de apelación. Eh, ¿Y cómo va a saber eso? Cuando en el fondo figure ese certificado de ingreso. Que ahí, de ejemplo, hay uno que, que está en la pantalla. ¿Ya? El certificado de ingreso es algo súper breve, ya es el ministro de, FE de la Corte. Eh, y en dicho acto, en el fondo, lo que hace la Corte, además, es asignarle un rol a la causa, un rol corte. Por no va a tener el mismo rol, la, el rol corte con el rol de primera instancia son distintos. Eh, y este certificado de ingreso es súper relevante, como ya dije, por dos cosas. Por la primera, ya lo, ya lo, ya lo dije, ¿cierto? Es porque en el fondo no te da cuenta de que ya ingresó esto a la segunda instancia. Importante, hay que ponerle ojo a ese rol. Y en segundo lugar, porque aquí empiezan a correr plazos. ¿ya? Plazos que son importantes. Tres plazos en particular. En primer lugar, el plazo de la adhesión a la apelación. En segundo lugar, eh, el falso recurso de hecho. El verdadero recurso de hecho empieza a correr el plazo cuando se notifica la resolución que la declara inadmisible la apelación en primera instancia pero el falso recurso hecho ¿ya? el plazo se computa cinco días desde que se eh, en el fondo emite este este, este certificado ¿vale? Eh, y es relevante por aquello ¿ya? y por último tenemos la solicitud también de alegatos en el caso de que lo que se apeló sea una, una sentencia interlocutoria un auto y un decreto y esto lo vamos a explicar más adelante porque hay que conectarlo con la vista de la causa. Respecto de la adhesión a la apelación, que son cinco días cierto, del certificado de ingreso, consiste en la facultad que tiene el apelado para pedir la reforma de la sentencia en que la parte que le sea agraviante aun cuando no haya apelado en tiempo y forma. Ejemplo típico. Yo demandé al Yona ¿cierto?, por no sé, 10 millones de pesos y el tribunal me concedió a mí la apelación, o sea, me concedió a mí la demanda, eh, el tribunal de primera instancia, pero me concedió la demanda por un millón, ya, aún cuando yo lo demandé por día. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a apelar, ¿cierto? Eh, voy a apelar porque en el fondo quiero que me suban el monto, quiero que el tribunal de alzada confirme esa sentencia, pero la modifique en torno al cuantum, que no sean uno, sino que sean ocho, ¿ya? Eh, y el Jonah no apeló porque en realidad dijo, puta, estaba arriesgando 10 millones en un inicio, me obligaron a pagar un millón, es como ya, voy a pagar el millón porque ni ahí con, la, con, con ese millón de pesos es millonario y qué sé yo. ¿Ya? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Eh, yo voy a apelar, ¿cierto? La causa va a subir a segunda instancia. El Jonah no apeló, ¿cierto? En los, en los plazos que tenía antes de primera, pero perfectamente, y lo más lógico, ¿cierto? Es que se adhiera esa apelación también, porque a él igual ese fallo le causa un agravio, pues le obliga a pagar un millón. A mí me causa un agravio porque no me concedieron todo lo que yo pedí. Y el, lo más lógico que va a ser, ¿cierto? Es que cuando esto esté en segunda instancia, se adhiera la apelación solicitando al tribunal que se revoque el fallo en realidad y que no se le condene a pagar nada, ¿vale? O que se le condene a pagar 500 lucas, o la suma mayor o menor que el tribunal esté. ¿Se entiende? Por eso es importante la adhesión a la apelación. Un fallo le puede causar agravio tanto a, a cualquiera de las partes, ¿ya? Eh, sin perjuicio que una de ellas no pudo... Pudo no haber apelado inmediatamente, pero después lo puede hacer mediante esta institución. Eh, como presupuesto, tenemos que una de las partes haya interpuesto un recurso de apelación. En segundo lugar, que dicho recurso se encuentre pendiente. En tercer lugar, que la sentencia que se apeló agrave también al apelado. Y en cuarto lugar, que la decisión se haga la oportunidad legal que corresponda. ¿Vale? La oportunidad en segunda instancia, ya dijimos que en el fondo, el plazo era dentro del plazo que las partes tienen para comparecer. ¿Ya? Y esa figura de, de, eh, dentro del plazo que tienen las partes comparecer, para comparecer es una remisión a una institución antigua que había en el CPC. Antigua digo yo, pero era en mis tiempos. ¿Ya? No tan antigua, por tanto, porque uno es joven. Pero que el 2016 desapareció, ¿Ya? que era el plazo para hacerse parte. Pero que es igual en el fondo a decir que son cinco días desde el certificado de ingreso. En cuanto a las formalidades de cumplir con las mismas de, de la apelación, ¿no? fundamentos de hecho y de derecho, peticiones concretas, por escrito. Eh, y en cuanto a los efectos, amplía la competencia del tribunal de segunda instancia. Ya, no solamente se va a tener que pronunciar respecto de lo que, de lo que señale el, el, el apelante principal, sino que también respecto de lo que señale el, el adherido. Y en segundo lugar, la apelación a, a, adhesiva sigue su propio rumbo independiente de la apelación principal, lo que significa que si el apelante principal se desiste de su recurso de apelación, eso no obsta a que la adhesión a la apelación... Igual se va a conocer No es porque cae lo principal... Va caer el accesorio... Porque no es accesorio... Ya la adhesión a la apelación es un recurso... previamente tal... Eh, y ahí tenemos aquí un recurso de apelación independiente... Bien. Dicho esto... ¿Cierto? Eh, después tenemos el examen de admisibilidad... ¿Vale? Eh, Vamos a ver esto y después voy a volver al recurso de hecho... Bien. Respecto del examen de admisibilidad es un segundo control, adicional el que efectúa el tribunal de primera instancia, eh, en el cual se van a revisar los mismos tópicos que ya fueron evaluados por el tribunal inferior. Se esta revisa exactamente las mismas cuatro cuestiones, plazo, resolución apelable, fundamentos de derecho y peticiones concretas. La primera resolución que va a dictar la, la, la corte, por tanto, va a ser eh, bueno, si el recurso, bueno, la, la primera resolución que va a dictar es como pase los lo autos, cierto a, a, no sé, a que se estudie la admisibilidad. ¿sí? Eh, luego de ello, ¿cierto? Eh, va a tener que fallar la admisibilidad. Si lo consideren admisible, ¿ya? Eh, eventualmente puede proceder ahí reposición dentro de tercero día. ¿ya? Esa es una reposición especial porque es contra una interlocutoria. Pero, si eh, la Corte estima que en el fondo el recurso es admisible, eh, hay que distinguir acá qué es lo que se apeló para efectos de saber qué es lo que, cuál es la resolución que va a dictar. Si lo que se apeló es una sentencia definitiva, la resolución que va a dictar es auto en relación. Es decir, se ordena traerlo auto en relación eh, para efectos de que la causa se conozca con previa vista de la causa. ¿ya? Con alegato, relación y toda una serie de trámites que es para dejarla en estado de conocerse. Y en segundo lugar, eh, si lo que se apeló fue otra resolución, un auto, un decreto una interlocutoria, la resolución que se va a dictar por parte de la Corte si lo declara inmisible, va a ser eh, de ese cuenta. ¿ya? Esa es la resolución, de ese cuenta. ¿Y qué significa que sea de ese cuenta? Es que en ese caso la apelación se va a conocer solamente con la relación que hace el relator, de forma privada ante los ministros. ¿ya? Hay una excepción acá y la excepción es cuando eh, las partes dentro del plazo de cinco días del certificado de ingreso solicitan alegato. Cuando llama el certificado de ingreso, les decía que el era importante por tres plazos falso recurso hecho, adhesión a la apelación y en tercer lugar eh, la solicitud de alegatos que pueden hacer las partes en casos de de interlocutores es importante que soliciten alegatos dentro de esos eh, primeros cinco días del certificado de ingreso eh, en esos tres supuestos porque si no lo hacen el recurso se va a ver en cuento es decir, sin alegatos bien. si piden alegato en cambio se va a ver con previa vista de la causa bien. Pero por regla general, ahí debería ser en cuenta. ¿Sí? En cuanto a las notificaciones, como esos charchas, se conocen por regla general, eh, eh, por estado diario. ¿ya? El código de hecho dice que la primera es personal, pero es mentira. Eh, bien, respecto a la prueba en segunda instancia, cuestiones que hay que, que, son, que son relevantes. Tenemos que, en principio, si les preguntan a ustedes, ¿hay prueba en segunda instancia? ¿Ustedes quieren responder? No, por regla general, no procede la prueba en segunda instancia. ¿Ya? Importante que eso, no, sin perjuicio de que hay excepciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las excepciones? Tenemos la excepción anómala, tenemos la prueba documental o instrumental, que está ahí hasta la vista de la causa y probablemente la más importante, entonces lo destacan con verde, celeste, morado, lo que sea, ¿Ya? cosa que quede bien visible. La prueba instrumental se puede acompañar hasta la vista de la causa. ¿Y qué implica que sea hasta la vista de la causa? Que incluso podría ser en el alegato. Y perfectamente podría llegar al alegato y mostrar el documento y decir que además vengo a acompañar este documento y lo hago de manera verbal. En tercer lugar, también podría haber absolución de posiciones, pero solo una vez la situación. Eh, más una vez si es que en el fondo hay hecho nuevo y tiene que ser hasta antes de la vista de la causa. Y por otra parte, también poder prueba testimonial, pero de manera muy, muy, muy excepcional, porque tiene que ser estrictamente necesario, por esto es nuevo, y además no haber sido rendida en primera instancia. Y por último, están las medidas para mejor resolverse, si es que así lo estima la Corte. Eh, una vez que ya procedieron los lo alegatos, la Corte pues puede decir como, ups, vamos a tener que pedir una medida para mejor resolver, Hagámoslo. ¿Mm? Eh, eventualmente, ahí en esos casos, puede haber un término probatorio de ocho días, con dos días en la lista de testigos, etc. También pueden haber informes en derecho. Eh, respecto de las formas de conocer ahora de, la, de las cortes ¿ya? Eh, hay dos formas como dije en el fondo está asociado a lo que se está apelando una de ellas es que se conozca en cuenta y la otra es que se conozca con auto en relación, que se conozca en cuenta vuelvo a repetir, es que los ministros se van a empapar de la causa, van a conocer de la causa solamente con eh, la cuenta, o sea, con la relación que hace el relator. De manera privada le va a contarse, sentarse, está tomando desayuno, mientras le, diga, le dice a los ministros, no, sabe que en el fondo esto empezó por tal razón y bla, 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 esto es lo que va a hacer la causa y todo el tema. Y la corte va a fallar privadamente y va a tomar su decisión, van a apelar van a quizá a los abogados, qué sé yo. Se van a reír un rato y Cuando se conoce con autos en relación, implica una serie de trámites que van a dejar... Eh, que van a tener que llevarse a cabo para que la causa esté eh, en estado de ser vista por los ministros ¿Cuáles son, ¿cuáles son esos trámites previos a la vista? tenemos la notificación del decreto auto en relación que se hace por estado diario, en segundo lugar la fijación de la causa en tabla ¿ya? que eh, va a ser conformada por cada corte de apelaciones por la corte suprema eh, en el último día hábil de la semana para la siguiente ¿ya? Eh, me refiero a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema también conoce así, ya no porque la Corte Suprema tenga que ver con la apelación, porque entre comillas no conoce apelaciones, en principio. Eh, respecto a la tabla, como cuestión importante es que hay causas que gozan de preferencia pero en su vista, eh, por ejemplo, los recursos de amparo, ¿cierto? algunas causas penales también, eh, como orden, así como si lo quieren saber, las que se conocen primero son las causas agregadas, en segundo lugar pasan las causas penales. En tercer lugar, las causas laborales. Y por último, las causas civiles eh, o la de policía local, ya, entre otras. ¿vale? Eh, luego de la fijación de la causa en, tal, en tabla, ¿ya? Eh, que se hace es el día viernes de cada semana, va a venir la instalación del tribunal. ¿sí? Y esto ya va a pasar desde aquí en adelante el mismo día del alegato. Eh, por ejemplo, si me fijan, este viernes un alegato una para el próximo jueves de la otra semana ¿ya? el día jueves de la otra semana se va a hacer la instalación del tribunal, Y es la instalación del tribunal, es un acta ¿ya? simplecita que en el fondo emite la corte el mismo día del, del, del fondo en el cual se va a dar el recurso, donde va a fijar cuáles son las integraciones de las distintas salas de la corte ¿ya? Eh, y después va a venir el anuncio y el anuncio, acá también es relevante los efectos del grado, tiene tres acepciones distintas ¿ya? el primer anuncio es el que van a hacer los abogados de las partes eh, en el cual van a anunciar que van a alegar y el tiempo que van a alegar ¿sí? yo perfectamente puedo haber solicitado alegato eh, en el plazo de los cinco días del certificado de ingreso para alegar en el fondo un auto, un decreto, una interlocutoria puedo haber solicitado ese alegato puede que en el fondo esto se vea con prevista de la causa pero puede que en el fondo me haya quedado dormido y no leí, se me olvidó anunciarme ¿sí? o se me pasó la causa y no me anuncié en el fondo y en realidad no la leí ¿sí? perfectamente puede pasar eso por eso en el fondo hay que anunciarse siempre como abogado. ¿Cómo se hace el anuncio? El anuncio se hace por escrito o también puede ser verbal en la oficina del relator a primera hora en la mañana, a las 8 de la mañana. 8, 8 y media, depend depende de la corta y ahí que ahora empiezan a funcionar. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio lo hace el relator y comprende un aviso en el cual en el fondo va a dejar establecido cuáles son las causas que se van a ver en el día específico por ejemplo, el día 7 de septiembre hace un anuncio y lo coloca afuera de la sala. Estas son las causas que se van a ver, estas son las causas que no se van a ver y estos son los motivos por los cuales estas causas no se van a ver. Suspensiones, recusaciones, eh, falta de tiempo, ya, porque son muchas causas, no alcanzan a verlas todas, ya, entre otras. Eh, y el último anuncio, el que hace el, también el relator, pero cuando va anunciando a viva voz la causa que se va a conocer como... Eh, se anuncia la causa rol 8.2 del año 2023, pásenlo a abogado a legal ¿Ya? y lo va a hacer tres veces y después para terminar ese alegato va a salir de nuevo a llamar, a enviados. va a salir a anunciar la siguiente causa, se anuncia la causa tanto tanto, la, 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 la pásenlo a relatar, o sea, a lo abogado a a, a, a esto, hasta aquí llega la previa vista de la causa. Después nos metemos con la vista de la causa previamente tal, según lo que señala el propio, el propio Código de Procedimiento Civil, que se compone de dos trámites, la relación y el alegato. ¿Por qué estos comprenden la, 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 la vista de la causa previamente tal? Porque acá es cuando los ministros toman conocimiento de la causa. ¿Bien? Van a tomar conocimiento de la causa con la relación, que es la exposición oral y sistemática que realiza el relator para ilustrar suficientemente al tribunal respecto del asunto a resolver. Es decir, hacen un resumen pormenorizado de todo, lo, de todo lo que fue la tramitación de la causa, de la sentencia que se dictó, de la recurso de apelación, de todo, de la prueba rendida también que puede ser fundamental. Y esto, en este caso, cuando es prevista la causa, va a ser pública, porque los lo abogados van a poder estar escuchando. Y luego de eso, vienen los alegatos, que son las defensas orales que hacen los abogados habilitados y postulantes de las corporaciones de asistencia judicial. Debe ser un abogado por parte, no se debe leer, se supone, y máximo 30 minutos sin perjuicio de que se puede pedir prórroga de 30 minutos más. También se les puede dejar minuta a, lo, a los ministros de la corte, una minuta, una minuta escrita, si en el fondo uno quiere, como para que en el fondo la lean y si les parece pertinente. Luego de ello se levanta la audiencia, ¿cierto? termina los alegatos sin perjuicio de que los ministros pueden perfectamente hacerles preguntas mientras están alegando. Y eh, dicho eso, en el fondo después se va a tener que fallar. En la diapositiva está ahí un modelo, por ejemplo, de instalación. No me acuerdo qué fecha está el 18 de mayo del 2023. ¿ya? Esa es la instalación de esa fecha. Si se fijan, son la, simplemente se menciona como cuáles son las integraciones de, lo, de las tres salas que funcionan acá. ¿ya? Y de hecho, con esta instalación uno puede decir como uy, voy a recusar a este ministro ¿ya? o voy a recusar al abogado integrante sin causal. ¿ya? Por eso es importante la instalación saber quién está integrando las salas porque ahí pueden haber causales de recusación.
1: Eh, y
0: eh, por otra parte, tenemos también el anuncio por escrito, que hay un ejemplo también... ¿sí? soy yo, sí, ale, anunciándome en Temuco en una causa de protección ¿ya? Eh, ahí también hay una figura de la tabla ya por ejemplo, que también es de, ¿de qué día? del 12 de mayo del 2023 de la segunda sala de la Corte de de Talca si se fijan ahí están como las tabla, la tabla agregada, que son las causas que se conocen primero, eh, más allá que después aparezca acá la tabla ordinaria el orden cambia, ya por las preferencias que en el fondo existen, lo primero que se conoce es la, la tabla agregada después pasa a la penal la, de la reforma procesal penal, después viene la reforma laboral y cobranza, y después recién viene la ordinaria es decir, el, el buen que está 10 en la tabla ordinaria, para que se vea su causa tienen que verse como 20 como, como 20 antes, entonces lo más probable es que no a ley eh, y por otra parte, ahí está el anuncio del relator el que les decía yo que es como el, de segundo, term, el, el segundo anuncio eh, que dice relación con que el relator va a fijar en un aviso ¿Ya? las causas que se van a ver y cuáles no se van a ver entonces arriba están las causas que no se van a ver y aparecen los motivos sin tribunal, sin tribunal, sin tribunal tiene que haber algún ministro inhabilitado, alguna abogado inhabilitado, otra por falta de tiempo otra porque está suspendida, cierto hay derechos de suspensión que en el fondo tienen que manejar que está en el 165 del Código de Procedimiento Civil, porfa, apréndanse algunos supuestos, como por ejemplo la suspensión unilateral de las partes o la suspensión de mutuo acuerdo que está en el número 5 ¿ya? del 165, eso es importante eh, eh, y eso, ¿vale? y abajo están las que se van a ver eh, y así, y por último para ir cerrando ya para hacer una pausa y después volvemos con esta sesión porque quiero ir al baño tomando mucha agua eh, tenemos la comparecencia remota, a partir de, desde el 1 de septiembre de este año, ¿cierto? que os sin efecto el tema de la, del, del auto abordado que, que había dictado la Corte Suprema y que regía durante la alerta sanitaria que permitía en el fondo la libre comparecencia electrónica eh, al alegato y también a la audiencia entonces como que cada tribunal en verdad la, lo que disponía el auto portado era como que ya que cada tribunal hacía la agua que quería <risa> y la mayoría tenía un funcionamiento más bien electrónico de hecho en tal como ejemplo todas las salas funcionaban de manera virtual con, con, con cuando llega en el fondo el, el, el 1 de septiembre eh, y ante la inexistencia cierto ya de alerta sanitaria lo que procede ahora es que rija el 223 y 223b del Código Procedimiento Civil. Y esto implica que volvemos a la presencialidad, ¿ya? porque las cortes ya no pueden en el fondo regirse como la estinque, ¿ya? no pueden actuar virtualmente porque sí, eh, sino que tienen que volver a la presencialidad sin perjuicio de que las partes tienen un derecho a pedir la comparecencia remota para alegar por videoconferencia. ¿ya? Pero hay que pedirlo ahora. Antes funcionaba como de manera ordinaria. Ahora hay que pedirlo hasta dos días antes de la vista de la causa. ¿Sí? Dos días que nos indican en el, en el artículo, pero son dos días hábiles. Y son dos días hábiles completos. Que nunca se le olvide esa hueá. Los plazos se computan de días completos. Por tanto, si yo alego... Le voy a explicar el tiro porque los plazos siempre me los salto dentro de la materia. Porque me gusta más bien explicarlo con ejemplos. Si yo tenía que alegar hoy día jueves 7 yo debía haber subido el escrito solicitando la comparecencia por videoconferencia el día 4. ¿Por qué? Porque entre el día 4 y el 7 hay dos días completos entre medio, que es el 5 y el 6. ¿vale? No es que yo cuente hacia atrás, digo, oh, er, er, hoy día 7, eh, entonces 6, 5, ahí están los dos. ¿vale? Ya, no funciona así. ¿ya? Entonces no, no tendría plazo hasta el 5, mi, mi plazo es hasta el 4 porque son plazos de días completos, son dos días completos. Entonces, hasta el lunes 4 porque ahí dejó dos días entre medio, ¿cierto? que es el 5 y el 6 y eh, se deben indicar se cuentan plazos hacia atrás por si acaso, a veces se les complica callete y después cuando salen a hacer la práctica se les pasa un plazo contándolo así eh, y además se deben en el fondo indicar medios para efectos del, de contacto y, y que se haga el anuncio correspondiente por mediante, mediante vía electrónica y a modo ya de conclusión respecto de la apelación eh, luego de eso cierto de todo esto viene el fallo del recurso eh, el, el tribunal puede fallar la corte puede fallar de inmediato y lo van a volver el día siguiente probablemente pueden dejar la causa en estado de acuerdo cuando acuerdan la decisión y están en proceso de reacción del fallo o bien cuando acuerdan que es necesario hacer un mejor estudio también quedan acuerdo en ese caso cierto pero en el fondo no está decidido eh, cuando también hay medidas para mejor resolver ya, también va a quedar ahí también el, el, el post, va a requerir que se cumpla esa medida para resolver y por último eh, también puede en el fondo de la corte una vez que se dio el recurso pedir en el fondo decretar más bien informe en derecho para efectos de ilustrarse más en la materia en específico por otro lado están lo, las formalidades de, de la sentencia definitiva de segunda instancia eso estudienlo ustedes que es como eh, están en el 170 y siguiente como los requisitos propios de esa OEA que más memoria que otra cosa eh, y, eso, y eso la prohibición de reformato imperios es importante también no me puede, en el fondo si yo apelé no me pueden perjudicar más a menos que la otra parte se haya adherido a la apelación y en cuanto a los modos de terminar el recurso de apelación bueno, ahí se los estudié, no es muy importante esto eh, eso, y después viene casación pero hagamos una pausa, porque quiero ir al baño volvemos en 10 minutos, ya, a las 3.46
1: pausa bien eh,
0: no voy a volver atrás de hecho quiero volver el recurso de hecho pero en verdad me apaja creo que es bastante explicado como lo, lo que es la tramitación lo único que sí señala respecto al recurso de hecho es que se interpone ante el superior jerárquico directamente no es ante el tribunal que dictó la resolución eh, sino que siempre va a ser con, o sea, eh, respecto del superior jerárquico es decir, ante la corta apelación en estos casos porque procede respecto al recurso de Apelación. Ya. Eh, casación. En cuanto a la casación, a nivel muy general, eh, hay cuestiones que eh, tienen que comprender más que perfecto efecto de lo que es el desarrollo del, del recurso a sí mismo. En el sentido de que son vías de nulidad procesal, es de derecho estricto, no constituye instancia. Y esto es importante respecto al fallo del, del recurso de casación. Eh, si uno pudiera... En el fondo, hablar de las resoluciones del 158. Son cuatro tipos. ¿Qué tipo de resolución sería la del recurso de casación? Si les preguntan en el grado. La resolución que acoge, por ejemplo, el recurso de casación. ¿Qué tipo de sentencia es? Es ¿Definitivo, interlocutoria, auto o decreto? Se
1: supone que es porque... Eh, no constituye instancia la, la resolución que da curso al recurso de casación
0: claro, y es sui generis, cierto, porque no cae dentro del concepto de la definitiva, porque la definitiva es aquella que pone fin al conflicto o sea, pone fin a la instancia resolviendo el conflicto y esto no es instancia y como no es instancia en el fondo de una resolución sui generis que no, cae, no calza con ninguna de las cuatro tampoco resuelve un incidente, no es una interlocutoria menos auto, cierto menos recae sobre un trámite, no un decreto entonces la sentencia que falla la casación tiene una sentencia sui generis, que no acabe con ninguna, no, no se puede enmarcar dentro de lo que es el 158. Hay un tema ahí con las sentencias de reemplazo, que se pueden dictar también en virtud de la casación, pero eso lo vemos al final. ¿ya? Pero a priori, como dejarlo establecido de esa forma. procede si casación de oficio, tanto en la forma como en el fondo, esas casaciones de oficio, lo mencioné también al inicio de la, de la tutoría, no son recursos como tales las la facultades oficiosas, porque los recursos son de parte y como son de parte, en el fondo, en ningún caso esto va a ser un recurso. Más bien un remedio procesal que eh, permite, ¿cierto?, al, a los ministros de corte eh, casar de oficio. Y también reciben aplicación del principio jerárquico porque se interpone en el trono en el que dictó la resolución para efecto de que conozca al superior jerárquico. <ríe> yeah. eh, hay un tema ahí con las diferencias, pero no me voy a meter en esa cuestión, me da exactamente lo mismo. Lo otro importante... Eh, antes de pasar a la, la ocasión en la forma. Respecto de que son vías de nulidad procesal. Eh, ¿Se acuerdan del principio de trascendencia? Que lo vimos en disposiciones comunes. ¿Qué era el principio de trascendencia? ¿Alguien se acuerda que el principio, el principio de trascendencia? Que se estudia en el marco de lo que es el incidente de, de nulidad procesal. ¿No? El principio, el principio de trascendencia implica que eh, la sanción de, de la nulidad es eh, susceptible siempre y cuando sea la única forma de, de subsanar el vicio. ¿ya? Que no hay otra forma posible de corregir el vicio en que se alega ¿ya? Eso implica el principio de trascendencia. Y el principio de trascendencia es propio de las nulidades. ¿Vale? Por eso, en el principio de, o sea, por, por eso en el incidente de nulidad procesal eh, uno recurre al principio de trascendencia eh, como uno de sus fundamentos. Y también en la casación, tanto en la forma como en el fondo, eh, el principio de trascendencia también cobra, esa, esa cobra relevancia. En la casación, en la forma, la mujer más adelante, el principio de trascendencia se manifiesta en lo que es la preparación del recurso. La preparación del recurso de casación en la forma, ¿cierto?, implica que... Eh, que en el fondo el, el vicio se debe haber alegado anteriormente eh, en virtud de todos los medios cierto, que dispone la ley de todos los medios y los recursos. Es decir, el recurso de casación en la forma como debe prepararse. cierto, Se debe preparar, básicamente, porque se debe cumplir con el principio de trascendencia. Es decir, la casación en la forma va a ser como la última vía que tenemos para alegar el vicio, porque antes ya lo hicimos y no fue posible. ¿ya? Y en el caso de la casación en el fondo, el principio de trascendencia se traduce en el requisito propio de la casación en el fondo, que es un error de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Es decir, si el error de derecho no influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, porque en realidad la decisión ha sido la misma, más allá de que haya un error, no se cumple, ¿cierto? No se satisface el presupuesto de, de, del principio de trascendencia, la casación se va a rechazar igual, aunque haya una infracción de ley. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Ya? Eh, la voy viendo más adelante en todo caso, pero para que lo dejen anotado, ¿vale? Respecto de la casación en la forma, es un acto jurídico procesal de la parte agraviada destinado a obtener eh, del tribunal superior jerárquico la nulidad o invalidación de una sentencia por haber sido pronunciada por el tribunal inferior con omisión de la formalidad expresamente establecida en la ley o cuando emana de un procedimiento viciado de nulidad extraordinario contra ciertas resoluciones por determinadas causales, se deduce del tribunal que dictó la resolución para ante el superior jerárquico, es de derecho estricto, no constituye instancia, es un medio de impedir la anulidad procesal, ¿ya? aplicándose los principios que informan aquella, principio principios de la sentencia, relacionarlo ahí con, con el tema de, de la preparación del recurso. Su objetivo es obtener la invalidación de una sentencia en los casos que señala la ley, eh, que más puede ser interpuesto conjuntamente con el recurso de apelación, ¿Vale? y no admite por regla general su renuncia anticipada. ¿Qué tribunal le interviene? Aquí no se habla de tribunal de primera instancia ni de segunda instancia, porque no constituye instancia, sino que vamos a hablar de tribunal ACUO y tribunal ATCHEM. ACUO es aquel que dictó la resolución impugnada y el ATCHEM es el que conoce el recurso y las fallas, por tanto el superior jerárquico. ¿Quién es titular del recurso? Debe ser parte en el proceso el que, en que se dictó la resolución, debe ser parte agraviada, debe haber sufrido un perjuicio con el diseño que se funda el recurso reparable solamente a través de la invalidación del fallo, principio de ascendencia debe haber reclamado el vicio que lo afecta ejerciendo oportunamente y en todo su grado los recursos que establece la ley. Lo mismo. ¿Qué más? Eh, respecto de contra qué resoluciones procede, sentencia definitiva, sentencia de interlocutores que pongan término al juicio, hagan imposible su continuación, no se olviden de esa clasificación de, interlo de la interlocutoria. Eh, excepcionalmente, también en contra de interlocutores que no pongan término al juicio, ni hagan imposible su continuación, siempre y cuando... Empiezan dictado en segunda instancia, sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar día para la vista de la causa. Y también en ciertos casos, eh, en casos de sentencias que se dictan en julio, juicio de reclamación o reclamaciones regidos por leyes especiales. Y hay indeterminadas causales, por ejemplo. Eh, respecto de las causales que están en el 768 del Código de Procedimiento Civil, ustedes se las aprenden. ya eh, No voy a decirlas acá porque no le veo sentido. <ríe> ya no. Esto no es como para tirar de memoria, sino se hace fome. Eh, ustedes solo aprenden de memoria. Yo voy a hacer cierta, cierta acotación. Y como cuestión relevante acá, eh, porfa, apréndanse la clasificación de las causales. Están aquellas que afectan al tribunal, del 1 al 3. Están aquellas que afectan la forma de la sentencia impugnada. Eh, y, y eso. Nos falta una Y la otra, eh, que no, bueno, no está la 9, eh, que se perdió ahí pero la nueve es cierta de aquella que afecta el, el procedimiento. ¿Ya? Están las que afectan al tribunal, la forma de la sentencia impugnada y, por último, aquellas que eh, no cumplen ¿cierto? con las formalidades del procedimiento. Y esa es la nueve, que es la omisión de trámites esenciales, vale eh, que es relevante. Eh, 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 eh. Ahí está la nueve, está en la, la otra diapositiva, perdón. Eh, de hecho, esta causal del número 9, que es en haberse faltado algún trámite o diligencia declarada esenciales por la ley, así en el fondo cumpla más bien un, un carácter eh, general, como requisito general de, del procedimiento. ¿eh? O sea, de las causales. En cuanto a trámites esenciales, esto, la causal del 768, número 9, que es con los trámites esenciales, que están establecidos en el 795 y 800 del Código de Procedimiento Civil, hizo una distinción entre primera, única instancia y segunda instancia manejen también algunos ejemplos a modo de tip, en el caso de la primera única instancia son como las mismas etapas del procedimiento el emplazamiento eh, el tema de las partes de conciliación la, el recibimiento de la causa prueba la situación y sentencia ahí tienen cuatro en el fondo y es como muy ordenado, ¿cierto? en cuanto a lo que es el procedimiento ordinario eh, se prende alguno algún, insisto ¿no? esto en es memoria respecto a la ocasión en la forma eh, el plazo para interponerle, y aquí siempre se van a la estucha, les cuesta más que la mierda. Porfa, hay que distinguir la, la instancia, ¿ya? Para el efecto de la procedencia de, de la casación en la forma. Hay que distinguir, eh, hay que distinguir, hay que distinguir eh, el, la instancia, ¿vale? Cuando es de, contra una sentencia, primera instancia, ya sea eh, ...interlocutorio definitiva, ¿vale? El plazo se asimila a lo que es la apelación ¿vale? Porque como proceden conjuntamente La casación en la forma con la apelación Tienen que ser en los mismos plazos ¿ya? Eh, Y como son en los mismos plazos Tenemos que distinguir ¿ya? Si lo que se casa en la forma Es una sentencia definitiva Van a ser 10 días Si lo que se casa en la forma Es una interlocutoria Van a ser 5 días ¿ya? Y si quieren interponer Casación en la forma con apelación Van a ser esos mismos plazos cierto, Conjuntamente eh, y por otra parte, cuando lo que se casa en la forma no es una sentencia de primera instancia, eh, el plazo van a ser 15 días, porque va a ser segunda instancia, ¿cierto? Y ahí la casación de la forma le copia el plazo a la casación en el fondo. ¿Y por qué le copia el plazo a la casación en el fondo? Porque pueden proceder ambos recursos en el mismo escrito. De hecho, la casación forma, para estos efectos, eh, se fijan en el fondo como que Puta, se pega a cualquiera de las dos weas, a la apelación o a la casación en el fondo. Y de hecho, pregunta de grado es si se interpone una casación en la forma con una apelación, ¿cuál se conoce primero? ¿Ya? La respuesta ahí es la casación en la forma. ¿Y por qué la casación en la forma? Porque la casación en la forma atende, atiende un vicio cierto, en la forma del procedimiento de las resoluciones. Por tanto... Lo que se tiene que fallar primero es la casación en la forma, porque una vez que eso se deseche, ¿cierto?, se rechace, recién ahí podemos entrar a conocer de la apelación que va a versar, ¿cierto?, sobre el fondo del asunto. Lo mismo pasa cuando se interpone una casación en la forma con una casación en el fondo. Lo importante va a ser ver eh, primero la casación en la forma, es decir, los vicios del procedimiento de la sentencia, para después meternos en el fondo del asunto, que es la casación en el fondo, una vez que se rechace la casación en la forma. Si la casación en la forma se acoge en el fondo, va a haber que retrotraer todo para efectos de que se corrijan los vicios. ¿ya? En cuanto a la preparación del recurso, tenemos que un, el reclamo que debe haber efectuado la parte que entabla el recurso respecto al vicio que invoca al interponerlo ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. Y tiene requisito ya se haya reclamado previamente del vicio que el reclamo del vicio se haya verificado ejerciendo oportunamente en todo su grado los recursos establecidos por la ley que la reclamación del vicio sea afectada por la parte que interpone el recurso de casación en la forma eh, por regla general la casación en la forma hay que prepararla sin perjuicio de que van a haber excepciones por ejemplo cuando la ley no admite recurso alguno en contra de la resolución cuando la falta haya tenido lugar en el procedimiento mismo de la sentencia pues no se puede haber interpuesto ningún recurso antes cuando la falta del vicio ha de llegado a conocimiento del tribunal de manera tardía eh, después de pronunciar la sentencia, eh, o bien cuando el recurso de casación se interponga en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia por causales de ultra petita, cosas juzgadas, decisiones contradictorias. ¿Por qué? Porque también el vicio ahí va a estar en la sentencia. Como cuestión relevante, ¿ya? Eh, se habla que el escrito de casación en la forma debe cumplir con la indicación de cómo preparó el recurso el recurrente, el recurrente debe indicar cómo lo preparó pero eh, no es un requisito de admisibilidad ¿ya? la corte eh, el tribunal más bien eh, no puede declarar inadmisible el recurso si es que no se señaló cómo se preparó ¿ya? pero lo puede rechazar una vez que dicta la sentencia ¿ya? por falta de preparación sin ningún problema, pero no Puede declarar inadmisible por ese hecho, si sí lo puede rechazar. Eh, en cuanto a las formas de interponerlo, que en realidad dice relación con los requisitos del escrito, debe mencionarse expresamente el vicio de defecto, debe mencionarse la ley que concede el recurso, debe ser patrocinado por abogado o militante, ¿ya? y por último, debe señalarse la manera como se ha preparado el recurso de en la forma las razones por las cuales su preparación no es necesaria. Insisto, ese último requisito no dice relación con la admisibilidad del mismo pero si no se preparó, se va a rechazar el recurso en la sentencia. Efecto de la concesión del recurso en cumplimiento de la sentencia recurrida. La regla general es que no suspende la tramitación ante el tribunal a Cubo. ¿ya? Excepcionalmente sí, cuando en el fondo eh, la sentencia, cuando la ejecución de la sentencia va a ser imposible llevar a cabo la que se dicta y se acoge el recurso. Y en segundo lugar, cuando la parte vencida que eh, en el fondo es la que está recurriendo eh, solicita la suspensión del cumplimiento de la sentencia eh, mientras no se rinda fianza de resultados y eso en el fondo se tribunal que eh, haga que la otra parte consigne una cantidad de dinero para efectos de llevar adelante la ejecución cosa de que eh, si por alguna razón eh, pasa algo, ¿cierto?, o sea, es imposible en el fondo hacer efectiva la sentencia, me pago con esa caución. En cuanto a la tramitación, en general sigue la misma tramitación del recurso de apelación, ¿ya? con algunos cambios, como por ejemplo el tema de la admisibilidad, ante el del tribunal ACUO se va a estudiar solamente si se ha aducido en tiempo y se ha sido patrocinada por abogado habilitado, eh, y eh, de luego se remite el expediente, ¿cierto?, al, de, al tribunal ACUEM, el tribunal quien va a certificar ¿cierto, el ingreso ¿Sí? y después va a tener que hacer un estudio de admisibilidad que también tiene ciertas particularidades distintas. Tiene que evaluar si la sentencia es objeto del recurso de aquellas contra las cuales la concede la ley, si se menciona expresamente el vicio de efecto en que se funda y la ley que lo concede, si fue interpuesto dentro del plazo y si fue patrocinado por abogado habilitado. ¿Sí? Por otra parte tenemos lo que es el tribunal eh, eh, bueno, por otra parte tenemos como ciertas reglas especiales en cuanto a la comparecencia ya lo, lo que dijimos respecto al recurso de apelación va a haber que anunciarse antes del alegato eh, se designará abogado patrocinante ya, eh, ¿qué más? Eh, en cuanto a la prueba esto es importante ante el tribunal eh, en principio no procede de prueba en la ocasión en la forma salvo de que eh, si se quiere rendir prueba respecto de la causal que se está alegando de la causal en específico, no respecto al fondo del asunto, sino que respecto de la causal que estoy alegando, por ejemplo, vínculo de parentesco, no sé, de algún sujeto del, del tribunal, ¿cierto?, con alguna de las partes, algo así. Y, o quiero alegar, no sé, o alegué una implicancia, una recusación y quiero fundarla, por ahí va, va, va la cuestión, ¿ya? y quiero probarlo, ahí puedo pedir un término de prueba que no va a acceder más de 30 días. Y respecto a la vista de la causa, misma regla de la apelación, la diferencia son los tiempos, aquí pueden ser... Hasta una hora de alegato sin perjuicio, que se pueda extender ya una hora más. En cuanto a los modos de terminar el recurso, ya, me, no me metería en esta porque en realidad creo que no, no tiene mucha importancia. Lo que sí es los de efectos del fallo. ya Hay que bueno, El plazo para fallar son 20 días contados de la vista de la causa. En el caso de la ocasión en el fondo son 40 días, aumenta. Eh, lo importante acá es cuántos fallos dicta el, la Corte. Si la, falla, si la Corte falla... O sea, vuelvo atrás. Si la Corte rechaza el recurso de casación en la forma, va a dictar una sola sentencia, rechazando la casación. Si la Corte acoge la casación en la forma, va a haber que distinguir. ¿ya? Por regla general, la Corte solamente va a dictar una sentencia acogiendo la casación en la forma. Y en esa sentencia, que acoge la casación en la forma, Va a invalidar la sentencia impugnada y va a ordenar a retrotraer cierto, los autos hasta el momento anterior a cuando se produjo el vicio. ¿Ya? Esa es la regla general, y que es como la regla general de la, de la nulidad, ¿cierto? Que un efecto retroactivo. Pero eh, en ciertos casos, no va a reenviar la causa al Tribunal Inferior para que siga conociendo el asunto desde cuando invalidó todo. Sino que en ciertos casos va a invalidar y a su vez va a dictar una segunda sentencia. ¿Ya? Eh, y esa segunda sentencia se llama sentencia de reemplazo. Y se va a dar principalmente las causales del 4, 5, 6, eh, del 4, 5, 6, 7, ¿ya? del, del 768 de las causales. Y es cuando en el fondo del vicio está en la sentencia. Por ejemplo cuando la sentencia se dictó eh, contra, cosa contra otra sentencia pasada, cosa jugada, ¿ya? o cuando hay decisiones contradictorias. En esos casos, ¿cierto?, eh, lo que va a hacer la Corte es casar en la forma, dicta esa sentencia de invalidación o casación e inmediatamente dicta otra sentencia que es distinta, pero que está ahí mismo el mismo día, ¿cierto?, dos minutos después de dictar, y se llama sentencia de reemplazo, donde va a corregir el vicio en el fondo porque no es necesario reenviar a nadie nada, porque simplemente se subsana con la modificación de la sentencia. Y lo que les decía delante, la sentencia que falla la casación es sui generis, como dijo el Jonathan. ¿Ya? Pero esa sentencia de reemplazo que se dicta en estos casos se discute su naturaleza jurídica. ¿Ya? Si también es sui generis, si también no sé, es, si es definitiva en el fondo. ¿ya? La posición mayoritaria de ahí es que esa sentencia de reemplazo tiene la naturaleza jurídica de aquella que está reemplazando. Pero eso. Y por último tenemos la casación en la forma oficial. Que se trata de la facultad otorgada por la ley a los tribunales superiores de justicia para invalidar una sentencia por las causales establecidas por el legislador para el recurso de casación en la forma sin que sea necesario haber interpuesto a aquel por alguna de las partes. Eh, no es un recurso de casación en la forma de oficio, ya lo dijimos, no es recurso, pero no es de parte, no es de oficio. Y la gracia acá de del recurso de casación en la forma de oficio es que la corte o el tribunal Conociendo de cualquier hueá, ¿ya? de un incidente, de una apelación, de una consulta, de una casación en la forma, de una casación en el fondo, en cualquier causal, si el, la corte detecta una causal de casación en la forma de oficio, puede en el fondo eh, citar a las partes, eh, alegar, ya las puede llamar a alegar, un autor deja la causa en otro, en relación, y las puede llamar para alegar sobre dicha causal que en el fondo detectó, para luego en el fondo casar en la forma de oficio, si es que si las tienen. Pertinente. ¿Qué más? Eh, y por último, tenemos la ocasión en el fondo. Y aquí terminamos. Eh, Primo de la garganta. De un acto jurídico personal de parte agraviada con determinadas resoluciones judiciales que busca obtener de la Corte Suprema la invalidación de las mismas por haberse pronunciado con infracción de la ley que ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, sin que a fin de que eh, la reemplace por otras resoluciones que la ley se aplique correctamente. Lo relaciona al tiro con lo que decía antes. En la casación, en la forma, ¿cierto? si se acogía, había que distinguir. Por regla general, era una sola sentencia que acoge y ordena el reenvío del antecedente al, al, al cubo Y excepcionalmente, ¿cierto? era sentencia de invalidación más sentencia de reemplazo. En la casación, en el fondo, como el vicio, el error, la infracción, el error, ¿cierto?, en la ley o la infracción de ley que influye sustancialmente el dispositivo del fallo está en el, precisamente en el fallo, como esa, ese vicio está en el fallo mismo. ¿Ya? acá en la casación en el fondo siempre van a haber dos sentencias la que acoge la casación y la sentencia de reemplazo ¿Ya? salvo que se rechaza el recurso porque ahí solamente se ha una, una sentencia pero pues si la casación en el fondo se acoge siempre van a ser dos invalidación más reemplazo en cuanto a las características extraordinarias, nulidad, competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema distinta a la casación en la forma que lo puede conocer una Corte de apelación en la Corte Suprema acá solo la Suprema no requiere una cuantía mínima para su procedencia, de derecho estricto y formalista, se presenta el tribunal que dictó la resolución para, ante la Corte Suprema. No constituye instancia, porque es un recurso de nulidad, ¿cierto? La Corte Suprema se encuentra circunscrita por el recurso deducido, pudiendo solamente conocer de aquella infracción de ley sin perjuicio de la casación en el fondo de oficio. La vamos a ver después, Es renunciable expreso tácitamente por el agraviado. Eh que esas resoluciones son impugnables, las definitivas de interlocutorias que pongan término al juicio hagan imposible su continuación, siempre y cuando ellas sean inapelables, y o bien que hayan sido, y bien, perdón, además, como requisito copulativo, que hayan sido pronunciadas por las Cortes de Apelaciones, o bien por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho ¿ya? Entonces, esos tres requisitos son necesarios. ¿vale? Luego tenemos, eh, eh, respecto a los sujetos, ya en realidad el individuo que resulta agraviado por la dictación de la sentencia eh, respecto de la causal ya dijimos eh, que la sentencia ha sido dictada con infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo eh, respecto a la palabra ley hay que entenderlo en un sentido amplio ya um, propiamente tal ley propiamente tal el decreto ley como fuerza de ley eh, los tratados internacionales ya la costumbre ¿ya? respecto de la ley del contrato de, asociarlo con el 1545, hay una discusión, no sé si se acuerdan en materia civil, en contrato, parte general. Discutíamos en 1545, ¿no? Eh, cuando habla de que eh, los contratos legalmente celebrados son una ley para las partes contratantes, y en el fondo esa acepción de ley permitía que se casara en el fondo en caso de errores en la interpretación de los contratos, porque la interpretación de los contratos es una cuestión de hecho. Y había una pequeña discusión. Pero en definitiva entendíamos que el recurso casino en el fondo en esos casos la interpretación de los contratos no procede por regla general, pero excepcionalmente sí. Eh, ¿Qué ley debe ser transgredida para efecto de la procedencia del recurso? Debe ser una ley de fondo, porque las leyes de fondo van a influir sustancialmente en el dispositivo del fallo. Eh, sin perjuicio de ellos también podría ser una ley procesal. La ley procesal por regla general no es susceptible de casarse en el fondo salvo que sea una ley procesal de, de disorialitis, eh, que es decir, que influye los, sustancialmente el dispositivo del fallo. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Principalmente lo que son las leyes reguladoras de la prueba. Las leyes reguladoras de la prueba, por ejemplo, las que alteran la carga de la prueba, aquellas que en el fondo eh, hablan sobre el valor probatorio, eh, o bien las que señalan los medios de prueba eh, que proceden en un sistema legal o tasado, si estas normas son incumplidas por el juez en el momento de dictar sentencia, Eventualmente habría una infracción a una ley procesal que va a poder influir en los, en los dispositivos del fallo. Imaginen que ustedes tienen un juicio, ¿cierto? Acompañar un instrumento, una escritura pública, que según ustedes, como su prueba estrella, con esa hueá ganan. Y resulta que el tribunal no le concede el valor probatorio a esa escritura pública que corresponde, que es plena prueba, sino que le concede un valor de, no sé, eh, una presunción que quedó después mentida por la declaración de un testigos. En ese caso están infringiendo normas reguladoras de la prueba que influyen sustancialmente en el dispositivo del fallo porque permiten acreditar hechos que van a alterar la resolución. <coughs> ¿Cómo se puede infringir la ley? Con una contravención formal, por error de interpretación de la misma o por la falsa aplicación de ella. Eh, y que entendemos por qué influye sustancialmente en el dispositivo del fallo, se debe entender que esta corrección del vicio cometido importa la modificación total o parcial de lo resolutivo del fallo. Si no implica, por mucho que haya una infracción de ley, pero es, si esta infracción de ley no influye ¿cierto? En, lo, en lo resolutivo porque no lo modifica en el fondo, el recurso que hacen en el fondo se va a rechazar. Y esto es principio de trascendencia. Eh, respecto de las limitaciones que tiene la Corte Suprema para conocer y fallar, eh, está dado principalmente por lo que dice relación con que no constituye instancia, y como no constituye instancia, ¿cierto?, no puede revisar las cuestiones de hechos contenidas en los fallos del tribunal a Cuba. Esto es, entre comillas, sin embargo, porque indirectamente podría hacerlo, toda vez que si lo que se denuncia como infringido son normas reguladoras de la prueba, la prueba recae sobre hechos, ¿cierto?, e implica probar, acreditar hechos, y por tanto, si se mete a conocer de aquella infracción sobre los hechos, podría eventualmente, de manera indirecta, llegar a alterar ya lo, los hechos y las cuestiones fácticas, ¿vale?, eh, eso se relaciona también con el derecho al recurso vamos en, en, o sea, en recursos penales el tema de lo, de, del derecho al recurso y, y sus características los tribunales que intervienen tenemos el en cuanto a la forma de interposición, es decir, los requisitos del escrito de casi no en el fondo, los comunes escritos, firma de abogado patrocinante expresar en qué consiste el error de derecho ya, el, el, el vicio la infracción de ley eh, y indicar también cómo influye sustancialmente lo dispositivo del fallo dicho, dicho vicio. El plazo son 15 días de la notificación de la sentencia, que es por estado diario. Eh, y respecto de los efectos de, efecto de su interposición, lo mismo que en la canción en la forma ya en el fondo esto es como lo que ya se dice. Esto es importante, el rechazo elimine, vale Es posible que eh, la Corte Suprema conociendo de, de un recurso que se en el fondo, ¿ya? estime que este cumple con todos los requisitos de admisibilidad, ¿vale? Pero eh, aun cuando cumple con todos los requisitos de admisibilidad, que son más bien formales, ¿cierto? Eh, la Corte Suprema igual podría, si tiene una unanimidad de la sala, rechazarlo por, mal, por man falta manif por manifiesta falta de fundamento, ¿ya? Eh, y hay que relacionarlo con el 782 y 781 del, del, del Código de, de, de Procedimiento Civil. ¿ya? Y esto en general se hace para efecto de que la Corte Suprema no se sobrecargue con recursos que hacen en el fondo. Por recursos que se interponen por, por para dilatar, nomás. Por eso se le concede esta facultad y que si hay unanimidad respecto a, la, a los fundamentos que se expresan, de rechazarlo inmediatamente. Eso, 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 eso. Esta resolución debe, deberá ser someramente fundada y será susceptible de recurso de reposición. ¿Cuántos días para reposición? Tres. ¿Por qué? Interlocutoria. <ríe> Respecto de eh, la tramitación, así las mismas reglas que apelación y casi en la forma no cambia mucho. Eh, aquí la gracia, eso sí, es que ante el tribunal adquiem, se puede solicitar dentro del plazo de cinco días del certificado de ingreso que el recurso sea conocido por el pleno. ¿Sí? Para usar ese derecho se debe indicar de que existen fallos contradictorios y se deben acompañar esos fallos contradictorios de modo de justificar la petición de que sea conocido por el pleno. Esto tiene como finalidad ¿cierto? buscar una especie de unificación de la jurisprudencia que no es tal realmente porque perfectamente al día siguiente de otra sala puedo, puede volver al fondo a otro criterio distinto pero se relaciona con ello, con la idea de dar cierta uniformidad en los fallos. Para aquellos que sean de Lutal, anoten eso ahí al lado. Que se, esto se llama efecto nomofiláctico. nomofiláctico. ¿Ya? Que, es lo que, la, que es lo que busca en el fondo de unificar un poco lo que es la jurisprudencia. Y que por ahí el profe Palomo lo, lo ha preguntado. Las partes no pueden rendir prueba en el recurso que casación en el fondo. ¿Ya? Artículo 807. Sin perjuicio de ello está la facultad de presentar informe en derecho que no son pruebas. ¿Y por qué no son pruebas? Porque recaen sobre derechos, no sobre hechos. La prueba recae sobre hechos, son hechos. Eh, el alegato en el recurso de casación en el fondo se encuentra restringido a puntos de derecho que hicieron valer en el recurso. Eh, los alegatos pueden durar dos horas, con extensión de horas más, con prórroga, si es que así se autoriza. No se quién ha tanto, la verdad. Como cuando el diputado Naranjo se puso a hablar en el Congreso más que la mierda porque que llegara George Jackson, puta. Eso ya fue mucho, imagínense un buen hablando de derecho. Cuatro horas, demasiado. Eh, y el plazo para fallar el recurso es de dos cuarenta días siguiente a aquel en que ya terminaba la vista. Mientras decía eso, del guan que habla, no sé, cuatro horas de derecho, bueno, yo llevo dos horas hablando esta misma wea, así que en realidad también soy parte del mismo problema. Y la forma de determinar el recurso de casación en el fondo. Tenemos la forma normal, ¿cierto? El fallo del recurso bien, mediante formas anormales. Ahí recalcar que la facultad del rechazo elimine el recurso por, formal, por manifiesta falta de fundamento es importante. Eh, y además, lo último que hay aquí es la casación en el fondo de oficio. ya que no sale acá? ya Pero en cuanto a la casación en el fondo de oficio, también échale un vistazo. Vale, eh, Sean aquellos casos en los cuales el, la Corte Suprema está conociendo un recurso, solamente un recurso casacional en el fondo, está limitado a, esa, a ese supuesto, eh, y lo va a rechazar por, porque no cumple con los requisitos de admisibilidad. ¿ya? Eh, y en esos casos, en el fondo, la Corte Suprema podría igual casar en el fondo, si es que evidencia en el fondo de que hay algún, algún vicio.
1: ¿ya? Eh,
0: que en el fondo implica una corrección de oficio toda vez que estamos hablando de una no cuestión más bien de, de orden público, ¿cierto? La no infracción de la ley. Es eh, un poco más limitado o más bien restringido en comparación a lo que es la casación en la forma. La casación en la forma la, se puede casar en la forma de oficio, conociendo de apelación, consulta, de cualquier cosa. ¿sí? En cambio, la casación en el fondo de oficio solamente procede cuando la Corte Suprema está conociendo de casación en el fondo de oficio. Eh, insisto, lo va a rechazar por eh, cuestiones de admisibilidad, pero aún así detectan que en el fondo efectivamente hay una infracción de ley y más allá que no se haya cumplido con las formas del recurso, lo, cual lo voy a rechazar, eh, lo voy a declarar inadmisible, aún así eh, cazan el fondo porque hay una cuestión relevante para eh, el máximo tribunal. ¿ya? Eso, eso, fin. ¿ya? Con eso... Terminamos lo que es recursos civiles y ya la próxima semana vendría procesal penal. Que ya ahí yo desaparezco porque. Porque, porque, porque yo no cacho mucho de esa hueá. Manejo lo básico y ahí él se va en el fondo del que se, el que se luce. ¿ya? Eso. Lo, lo voy a dejar, ¿vale? Eh, ¿Cómo se cierra esta hueá? Porque estoy creando. Ahí sí.